0: Diretamente de é Catarina. Olá, pessoas! Aqui é o
1: Fernando
2: alto diretamente e de São fala, é o Olá, pessoas! Aqui, é uma... aqui é
3: Olá, pessoas! E sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um SciCast. Faz 10 anos que a gente faz isso aqui. E eu tô muito feliz de participar desse momento com vocês todos aqui dessa bancada e todo mundo que vai fazer parte hoje. Confesso que eu tô aqui há 8 anos, 4 meses e 19 dias, mas pra ser um Específico. pouco mais preciso. <risos> eu peguei uma calculadora pra isso. Mas eu tô muito feliz de participar com os meus colegas. Sejam bem-vindos, todo mundo.
0: Obrigado pelo seu bem-vindo. Eu só queria dizer que. Me mesmo Depois de 8 anos e quanto? 8 anos?
3: Eu tô há 8 anos, 4 meses e 19 dias. Você eu já não sei. 8
0: anos, 4 meses e 19 dias aqui. Ela ainda assim esquece de sincronizar o áudio no início? Ah, meu, meu
3: Deus, é verdade. Peraí, editor, volta tudo.
0: Vamos lá. Volta não, volta não. Agora já foi, ele vai dar um jeito.
3: Não, a gente faz aqui, agora Não, agora não adianta Não, a gente sincroniza agora, depois ele deixa a Minha abertura, horrorosa Vamos até falar,
0: gente, o que, que a gente tá fazendo aqui Pro, pro <risos> ouvinte entender, a gente grava de dois lugares Diferentes, a gente grava Do Audacity em geral, Isso. né No áudio, áudio local, e a gente grava Um backup, usando Isso. Aqui, a gente usa o Discord, então a gente usa o Craig né, Que é um bot que, que grava o áudio De todo mundo, é. É, só que a gente gosta a gente, <risos> não, o, o, o editor Gosta que a gente sincronize nosso para pra ele saber onde uhum. que tá a faixa de todo mundo e ele não ficar maluco na hora da edição. E a gente Por sempre faz quê, isso né? episódio.
3: São muitas pessoas, né, Fiquinhas? Pois é, pois é. E aí, como é que ele fica? Como é que ele fica com esse povo todo desincronizado? Com a gente fazendo a sincronia do começo. Antes era Palminha, agora é Oi. Agora não é nada, porque a Jujuba esqueceu. <risos> <risos> Mas vamos lá, então a gente vai fazer ao vivo. Olha só. Era aí, vamos fazer ao vivo então. Depois, ó, o um último me chama aí. Vamos lá. Tarik.
4: Olá, editor. André. Oi,
3: vai. Fencas. Ei, hey. Guacha. Olá, Jujuba. Oi. Olha só, a gente vai mostrar um pouco dos bastidores também desse programa. É assim, gente.
5: O cast de Sistema Político e One Piece, eu e o Guacha. Eu uhum. vou com sozinho. Esquecemos de sincronizar também. Eu lembrei, mas não falei nada porque eu tava testando o André. Ah.
1: Ah. E ele foi reprovado. Ah.
2: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que
6: ser divertida.
7: Tá bom. Bora negar aqui pra chamada. Junto. Ops, menino, desce daí. Se vai fecha a roupa, meu filho. Nossa.
8: Bota para pra dentro, menino. o <risos> prumo. Vamos pra chamada, vamos pra chamada. Jurandir Filho. Professor Jurandir não veio. Cadê aquela carniça? Foi na Pedra do Rei. ver uma cerimônia de nascimento. É negócio de, de rei leão, né? <risos>
7: <risos> Filho. Sempre é, né? É isso aí. Luiz Felipe. o presente. Ah, não, não tem besteirinha de sorridente, não sei o que, essas coisas, né? Não, não. Bom aluno. Muito bem. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Ó, oh, querido. Ah, oh, aqui, tá aí, querido. Tudo bom, querido aluno? Bem, querido. Você tá me devendo, né? uma, <risos> não fique envergonhado assim não, Rodrigo assim Rodrigo, Rodrigo esse estepô não vem que já
9: hoje a bucica dele deu pra azular
10: meu Deus do céu <risos> logo assim cara
11: <risos> precisa praticamente um dicionário pra trazer
3: Mas gente, então é isso, estamos aqui há 10 anos e mesmo depois de 10 anos a gente faz bobagem, a gente vai deixar bastidores aqui, provavelmente vai ter muita coisa aí, mas o editor vai vai deixar a gente melhorzinho, talvez nem tudo passe pra vocês. Mas vamos pra abertura então, né gente, se apresenta... Ah, é, aliás, eu sou a Jujuba, de São Paulo, aqui a Jujuba,
4: é emoção. Olá, ouvintes, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e onde você estava quando ouviu o primeira vez.
0: Caraca. Muito Onde bom. Onde você tava, tá? Muito bom.
4: Cara, pior que eu lembro, eu ouvi o episódio de AIDS. Eu estava caminhando em volta do meu prédio. eu, Olha. eu fui fazer uma caminhada, eu falei que eu tinha descoberto esse podcast de ciência. Eu falei, ah, legal, vou pôr aqui pra ouvir, pra eu fazer uma caminhada. Botei o episódio de AIDS e fui caminhar. Eu falei, caraca, fazendo que legal. Fazendo Muito
0: bom. É, o Tariq, mesmo com 18 anos, ele já tinha 55, gente. Você isso, entender.
3: isso. Ele tava fazendo um jogging né, tipo, em volta do <risos> depois ele parou, provavelmente, pra jogar damas com os amigos <risos> ai, meu Deus, mas Tarek, eu concordo com você, eu estava no mesmo, eu ouvi o mesmo episódio, mas eu tava indo trabalhar, eu tava no busão, a caminho de São Paulo, porque eu já morava em São Roque é, eu também descobri esse, pod... esse tal de podcast de ciência aí, achei o máximo, é, acho que o primeiro era de robótica, né, se não me engano, na época o episódio era dividido em dois, aí eu olhei falei, é, ah, robótica não sei, mas é, tem uma meio nada a ver. E aí eu pulei direto pro episódio 3 e comecei por ele também. Foi meu primeiro episódio. E vocês, meninos? Contem aí.
5: O meu primeiro foi com a Jujuba, inclusive.
3: Olha! Que legal! Qual doce? É, eu, eu,
5: eu sou bem mais novo tanto como ouvinte quanto como é, é, gravante, né? Eu tava olhando aqui depois <risos> que a Jujuba falou. O meu primeiro dia 19 de novembro vai ser vai fazer três anos que, eu, que saiu o primeiro episódio comigo, que foi de epistemologia. Muito eu tava bom. nos textos um pouco mais tempo, né? Mas o primeiro que eu ouvi foi o de de psicologia.
3: Oh, que bom, seja bem-vindo. Nessa época eu era uma estudante ainda, olha você só. Você era uma
5: estudante de psicologia. Coisa
3: doida, eu tava no começo. o primeiro da e aí depois eu fui
5: descer, fui descendo pra, pegando os antigos.
3: Foi indo pra trás, muito legal, cara. É, nossa, eu reouvi esse episódio de psicologia recentemente, pra ver assim, nossa, que, que será que eu não sabia? Como é que era, né? que Doido.
5: O mais legal é como eu cheguei no SciCast. Eu ouvi o fronte... primeiro Fronteiras no Tempo, que eu ouvi. Abraço CA, abraço peraba. Oh. E aí, do nada, eles estavam falando. Não, porque se a gente fosse voltar no Tempo, os primeiros conflitos, colisão de partícula, tem que ir lá pro eu Falei Opa, SciCast, esse aí
3: parece massa, hein? <risos> Olha só. Genial, genial. E você, Finquinhas? Conta pra gente.
0: Cara, eu não lembro qual foi o primeiro que eu ouvi. Eu
3: lembro <risos> como eu
0: cheguei no SciCast. Foi tá. eu baixei um agregador de... De podcast, eu tava tentando lembrar o nome aqui agora, que era um agregador brasileiro de podcast, que puta.
3: eu acho que, não era o WeCast? Porque eu Pode tinha o WeCast. o WeCast, esse mesmo. o é... WeCast. O WeCast,
0: Wecast uhum. eu tinha colaborado com ele de alguma forma, Sim. e aí o WeCast oferecia algumas sugestões de podcasts e aí eu vi, o o já vou dar uma olhada. Provavelmente eu ouvi do um é, pra, sabe, fazer a, a, a maratona, uhum. mas um que eu lembro muito bem de estar tá ouvindo, que eu tava chegando de viar a gente tava ouvindo num, num, num avião, e aí depois, chegando de viagem, eu lembro bem, eu esperando o táxi pra voltar pra casa, ouvindo e me divertindo muito, foi o de sotaques. Nossa, esse ah, um é demais. Eu achei muito, é muito Maravilhoso, bom. porque foi super espontâneo, né? Foi uma, uma ideia boa que tiveram, é, é aquela coisa, d- deu pra, pra perceber que tiveram uma ideia no início, e aí ao longo do tempo, ah, por que a gente não chama mais gente? E aí foi entrando gente com outro sotaque, foi convidando, e foi muito legal, foi essa espontaneidade, é, aqui é uma coisa que a gente faz, às vezes. Tem muito episódio que tem a pauta e tudo mais. Nunca uhum. a gente lê a pauta exatamente, né? Mas tem uma pauta então é um pouco mais rígido, né? Pra, pra seguir e tal. Mas sempre tem um pouquinho dessa espontaneidade. A gente, a gente gosta de ter, de tentar fazer um negócio diferente e tal. E, e esse me marcou muito por conta disso. que Ficou uhum. muito divertido. A, a conversa pela conversa e tal. E, enfim, é, é um que eu vou que eu lembro bem.
4: Antes da gravação, a gente tava comentando que eu e a Juba, a gente entrou um pouco mais cedo. A gente tava comentando que é, olhando a lista de episódios do site Cast, como a gente tá aqui há muitos anos, eu tô aqui há nove anos. <risos> pois é, eu tô... A, a lista de episódios é meio que, que nos relembra os últimos nove anos das nossas vidas. Sim! <risos> e aí o, o Fênix comentou do, do episódio do, do sotaques, eu lembro que eu estava numa loja de roupas, na época. Cara, e que memória eu, boa, hein? E eu peguei um papel, e, e na época eu tava fazendo, tava cuidando da, da produção do, desses episódios, e aí eu peguei um papel e comecei a desenhar como que eu imaginava que poderia ser a capa. A capa do episódio, eu desenhei e passei pro... pro Pablo na época. Ah,
3: pro Pablo. Não, acho que, que era ele pro fazia Pablo, as fotos. na época.
4: Nossa. É, e, e aí a, a, fez ela baseada num rascunho que eu tinha feito num papel enquanto eu estava numa loja de roupas um dia. <risos> Essa é a capa do episódio de sotax.
5: Ô, Tarek, tinha uma coisa que eu queria te perguntar um tempo atrás. Você ainda dorme duas horas por dia? Não. <risos> hoje, é assim. dia. <risos>
4: minutos. É, não hoje eu nem durmo. <risos> não, assim, é não tanto, assim, tão, tão pouco assim é que na, na eu, até hoje eu tenho a mesma visão em relação ao sono mas hoje eu sei da importância mas hoje é porque eu, eu, eu tenho menos tempo mesmo pra dormir na época eu tinha tempo pra dormir mas eu não queria tanto, assim me incomodava <risos> de dormir tanto hoje eu não tenho tempo e queria poder dormir mais <risos> ai gente,
3: dormir é tão bom <risos> não, mas é, é, é muito doido como a gente tava falando nos bastidores a gente vai repetir muita coisa que a gente tava falando aqui, né Tariq antes de começar a gravar mas isso é fato, eu falei pra ele e cara, basicamente um quarto da minha vida eu vivi no Secast. Produzindo, pensando, trabalhando, vivendo, né, planejando. Eu lembro muito desse de sotaques, que foi um, assim, que levou a gente à loucura na época, porque ele foi muito divertido, foi muito bacana, e os downloads foram altos, e foi desesperador, assim. Eu lembro do Silmar falar, caraca, tem muito download, a gente vai pagar muito de servidor. Tomara que a gente tenha, foi, acho que foi logo no comecinho do, do patronato, ele falou, a gente precisa de patrono, senão ferrou, por favor, gente e aí a gente começou com uma campanha de, de gravar, né, uns, umas ideias de falar pra galera, tipo, a gente chamava a galera, inclusive tem, a gente chamava o Tari, que a gente chamava, né, não sei se você lembra disso, Tari, chamava todos os coordenadores pra, pra falar, era, era um momento jabá, assim, chamando os patronos e tal, porque a gente precisava muito, porque, meu, era caro. <risos> Ainda é, né, mas assim, era engraçado. Mas falta o Guaxa contar pra gente onde ele tava no primeiro SciCast dele. Ele. Eu acompanhava já o
9: Meio Beat, que foi o primeiro lugar que o Sidecast surgiu, né? Acompanhava uhum. lá o Nick Ellis, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E tinha muito texto. Hoje o Meio Beat foi comprado uma empresa, não tem nem mais o Nick Ellis, até onde eu sei. Mas na época era um negócio, assim, mais familiar. E daí uhum. lá, quando surgiu o sitecast, eu ouvi desde o primeiro, provavelmente sentado no computador ou jogando videogame. Era um tempo que eu não, não costumava ouvir podcast na rua. Você não
5: baixava no CD ainda? Não, pra... eu, eu não
9: tinha carro, eu só fui ter carro depois que a minha filha nasceu. Olha aí. Mas, assim, eu lembro de... Eu, eu vi desde o primeiro, de ter gostado muito. E, ou eu tava no computador, muito provavelmente no computador, uhum. ou jogando um videogame.
3: Muito bom. E qual foi o primeiro? Foi, você começou do primeiro mesmo? Da ordem? É. Ah, boa, boa. Eu, no dia
9: que saiu o primeiro, eu ouvi o primeiro.
3: Olha! Que... Eu
9: tava lá.
1: É isso
0: eu aí.
9: Eu cara. tava é isso. Eu, eu,
5: eu, é isso, que é um outro
3: podcast, você. né? Você entrou, acho que no
5: décimo segundo, foi um negócio
3: bem assim, né? Caraca, eu, você acendeu a luz do...
5: Eu é, isso, foi, foi o de historiografia, se não me engano o primeiro
9: É, foi o, acho que o primeiro é, Ele foi para no 25, mas quando 20 tava saindo no feed, eu já fazia parte da equipe Muito bom, muito bom
3: É isso que eu ia perguntar também, né, assim, antes da gente Falar um pouquinho do... A gente trouxe vários Convidados, gente é, né?
9: o, Eu acho que só se apresentou tu e o Tarek até agora Ah, a gente se apresentou, tá Não,
3: vocês não se apresentaram? Ah,
0: <risos> é o Fencas aqui, o André ali, o Guaxa é, Todo mundo conhece a gente Tenquinha,
3: sou mão grandão Maior overhost
0: é... Olá, lá, Eu tava é... lá em parte disso tudo aí também, participei bastante, mas enfim, foi. Foi diver... a jornada. A jornada tem sido divertida, né? A Jujuba falou um negócio agora, realmente deu um, uma, uma... Sabe aquela coisa de Douglas Adams? Uh, o vórtice da perspectiva total? Foi mais ou hum. menos isso. Você falou, é quase um quarto da minha vida. Eu falei,
3: caralho, é mesmo? É isso, mas é... É isso,
0: cara. É uma, é uma parcela significativa da nossa vida. Sim. A gente não faz só isso, claro, a gente faz muitas outras coisas, mas é uma constante, cara. Eu é, tô mas é, a... é todo dia, né? É, é eu não tô há 8, 9 anos <risos> que nem vocês, tô há a... sete, pouquinho. Ah, não né? mesmo é. assim, um pouquíssimo. É claro. Mas ainda sim. <risos> mas e,
3: o tanto que a gente fica e se dedica, né?
0: É, é e, e no meu caso, no nosso caso especificamente, né? Aqui, eu, Jujuba, Tarek, guacha principalmente, André mais agora e então, tal. É, agora. Eu, dei uma assumida maior, eu tô deixando mais depois do golpe, né? O Tarek assumiu as coisas, ele <risos> tá agora querendo me calar. É, Mas antes, até antes do golpe dele, é, depois que eu dei o golpe no Silmar, foi uma... <risos> Desses sete anos, eu posso falar que uns cinco não foi só uma constante, foi um negócio absolutamente parte integral de... é o que disse o de quase todos os nossos dias, né? É. Porque é, falar com a galera pra fazer pauta é gravar, cast Sim. uma, duas, até três vezes na semana, é pensar em outros projeto porque era só o SciCast antes aí de repente Meu abre Deus. uma porrada de outras frentes e fala com o editor aí
3: de repente vem o feinca nossa pensei num negócio novo e se a gente fizesse um podcast diário nossa pensei num negócio novo ah, é. e se a gente fizesse o um contrafactual tipo, a chega chega a gente não tem não tem equipe não mas a gente chama mais gente vai dar bom não vai tem dar bom equipe,
0: não tem dinheiro mas não ainda tem assim nada. a gente tenta a é gente isso, tem amor
3: não? né, o amor tá
0: aí tem ideia. o amor pela mas ciência
3: tem... é isso, é. mas é a nossa conversa é diária né? assim, não tem um dia que eu não passo sem falar com vocês, sei lá, é talvez verdade. eu não fale com os meus pais no dia mas com vocês eu falo todo dia, nem que seja para soltar uma piada, para é falar impressionante, alguma bobagem né? é impressionante. Mas a gente se fala todo dia, cara, há nove anos falando com vocês. Tem alguma coisa <risos> oh, para falar.
0: E, gente é, é mesmo eu... veio muito objetivo, perspectiva, cara, eu ainda tô muito <risos> É com a quantidade de
3: tempo.
8: É isso, é isso. Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
3: Science Word Bitch! Bom, já que falamos um pouquinho, né? D- das nossas vidas aqui, Psycastísticas, trouxemos vários convidados, a gente vai ter muita gente ilustre, temos ouvintes, temos Psycasters, a gente vai comentar aí no meio do caminho. Eu só queria, antes de tudo, saber como é que foi a primeira experiência de vocês. Acho que a gente já falou um pouco disso, mas eu adoro saber de novo. Acho que o André não tava aqui no episódio que a gente falou. André, como é que foi pra você gravar o seu primeiro Psycast? Cast, ouvir as vozes que você. Porque eu imagino que assim, né? Você foi meio que nem a gente. Você era ouvinte, foi entrando, apaixonando, fã entrou, falou: Oi, tudo bem? Posso ajudar? E o, foi. O mais legal
5: né? é que assim, já aproveitar e fazer um catinho, né? Como que eu entrei? Eu entrei como redator, né? <risos> uhum. Comecei a ler os textos, ah, legal, consigo escrever alguma coisa, mandei o um e-mail, aí entrei pra equipe de redação. Aí um dia a Deb chegou pra mim: Ah, você não quer escrever pauta? Ah, bora, né? Aí escreveu ah, a pauta. Pega uma
3: balinha, pega uma balinha. <risos> e yeah. é mas assim,
5: eu, eu não sabia que eu ia gravar. Falei, eu ia escrever a pauta só, né? Eu falei assim, ah, então, que dia que você pode gravar? Eu falei, gravar? Pô, uhum. Sério? Aí eu fiquei, sabe, quando demora pra você, pra você processar, eu falei, não bora, né? Aí a primeira pauta que eu escrevi, inclusive, foi pequenininha, deu só três castes que foi epistemologia. <risos> é isso.
3: Sempre assim, é o golpe vindo é, Porque é um assunto assim. tranquilo também, né
5: não, André? Um assunto tranquilo, e foi legal que eu gravei do, As três partes, foi uma com o host O host de Fencas, a outra O Tarek e a outra Deb, então a gente já fechou Assim o...
3: Muito bom E como é que foi, né, assim tem, tem essas coisas, né, pra mim Foi muito massa, eu lembro que no meu primeiro episódio Eu falei pouquíssimo, eu acho que eu só ria E reagia, porque eu, eu falava assim, gente Eu não tô acreditando, eu tô acreditando que eu tô gravando Com essas pessoas, sabe Mas pra mim foi muito uau, meu Deus é eu, o eu Harold, sabe, eu tô gravando com essas pessoas que eu admiro, caramba, né, eu escuto eles, eu sou fã deles, né, e eu lembro que quando, quando me chamaram eu falei, e, e o Simara ainda falou, ai, ah, eu queria que você fizesse uma entrada, que você gravasse o negócio do rádio pra mim, né, e já, já me jogou assim na roda, e eu, mas, ah, vou gravar, um texto que o Guacha tinha escrito, inclusive, eu acho, nessa época tinha isso, né, o Guacha escrevia uns textos mó legais, assim, era super divertido. Ele ainda escreve, né,
5: só que é pro miçangas. É, <risos> É, é, verdade. é verdade.
3: Mas eu lembro que, nossa, eu fiquei super nervosa. Assim, gente, que, que, que responsa, né? Queria saber de vocês: teve alguma curiosidade, alguma coisa que vocês sentiram no primeiro dia, assim, de firma?
5: Uma coisa que eu vejo, assim, uma coisa é você vi, ouvir o Fencas fazendo aquele resumão didático de um tema que você tá ouvi, ouvindo lá, né? Outra uhum. coisa é ouvir ele fazendo um resumão didático de uma coisa que você acabou de falar. Você fica, nossa.
3: É, não é isso. Alguém
5: prestou atenção a tudo que eu falei
3: e tá repetindo. É fantástico.
5: Fencas foi o primeiro chat GPT. Primeiro, <risos> exato. <risos>
3: exato. <risos> é isso, é isso. Eu acho que isso é muito legal, né? Cada host tem uma característica diferente, né? E, e eu sempre admirei, eu sempre falei pro Fencas, falei, cara, eu tenho. Nossa, eu queria muito ter esse poder que você tem de sintetizar, de entender e fazer esse resumo incrível pros ouvintes. Que, olha, um dia, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Fencas. Eu é, admiro mas... demais, assim. Só se um subir yeah. no
9: ombro do outro, né, pra chegar. <risos> É
3: verdade, é verdade. 2 e 16 é bastante. Não dá, não dá. 2
0: e 22. Para com isso que tá quase arquivo confidencial do Faustão, isso aqui. Mas legal vocês comentarem isso, gente, que de fato, quando a gente começou a ter essa ideia do cast hoje, né, e falar um pouquinho mais do histórico, que não é a primeira vez que a gente faz, mas enfim, a gente tá ficando não, velho, então a gente repete a gente gosta, um pouquinho das coisas. A gente né? gosta, é. A gente, a gente esquece, gosta mesmo, repete.
1: Enfim.
0: Mas isso de, 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 do resumo que o André citou, que o Juba comentou, eu lembro que nos primeiros eu fazia de leve tudo mais mas eu comecei a fazer fazer mesmo no clássico episódio de física quântica
3: ah, porque é um assunto também, né? tão
0: complexo <risos> e era um troço tão fora da minha realidade que assim eu sabia aquele básico sabe gato de Schrödinger uhum. ah é, sabe dualidade é, sabe de, de a dualidade do elétron que é uhum. partícula e que é onda e tal. Então é você onda. sabe aqueles jargões e tal mas quando você Vai entender de fato o que cada um significa e como uma coisa vai puxando a outra e, e qual foi o, o pulo que a, que a física newtoniana deu para chegar de fato a todo um novo pensamento da mecânica quântica e o que uma coisa foi puxando a outra e tal. É um troço e, e é um troço tão fora da realidade, é tão fora do, 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 do sensorial, do que de fato é até lógico às vezes. Uhum. Que eu lembro muito bem, eu lembro desse episódio. Eu, eu tava gravando <risos> isso no Rio, eu, na época. Eu morava em São Paulo, quase todo o tempo que eu tava no SciCast eu morava no São, em São Paulo, mas nesse episódio especificamente eu tava no Rio, na casa do meu pai e um calor desgraçado, claro, rico <risos> ah, mas eu gravando no quadro do, do meu irmão, esse episódio ó, foi em duas partes, a primeira parte deu assim, fácil, mais de três horas é, se eu não me engano na gravação tava eu, o Guaxa o Pena e o Diogo, né é, que também participa uhum. mas o cast foi mais eu e Pena, né, o Pena explicando, e eu tentando entender, e foi just- justamente nesse, deu eu tentando entender eu me falo, uhum. não, pena eu vou começar a te repetir agora pra ver se eu tô entendendo de fato <risos> e aí eu fui fazendo, bom. fui levando sabe, pra, pra ver se fazia sentido o que eu tava falando, e ele, sabe sim, você entendeu, então vamos pro próxima coisa totalmente que vai explodir sua cabeça, entendeu sim,
3: agora que você entendeu, vou, vou te deixar sem entender de novo isso
9: exatamente. E, e às vezes tem a magia de simplesmente é, a gente parar e falar, pena, ou sei lá a pessoa que tá falando, a gente não entendeu e daí, é. <risos> recontar a mesma história de uma maneira diferente e dele falar, pô, agora ficou perfeito. Agora e o ouvinte pode... não ouvi aqueles 10 é. minutos... primeira parte, é. em que ninguém... Tá, que, 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 sei lá, estava escorrendo pelo meu nariz, meu cérebro. Isso. Exatamente. Como assim?
3: Tem isso também.
1: Exatamente. Porque
0: tem, tem que chegar no ponto ótimo. E esse é um negócio... O próprio Pena, a gente sempre conversa muito sobre isso. Principalmente nesses episódios mais, assim, intensos, né? Mais hardcore, assim, física, né? Ou, ou matemática e tal. Que a gente tem que chegar no ponto ótimo entre uma explicação que seja didática e que engaje o ouvinte, mas que uhum. também não seja tão simplista que seja, sabe, bleah, é, é, não serve de nada, sabe? É, uhum. São só os jargões. Tem que ser algo que tenha alguma substância. Mas se for Sim. substância demais, fica aquela troço <risos> que Escorre pelo novo.
3: nariz, né? É, <risos> é,
9: porque assim, o que muita gente não entende, e a gente até erra o nome às vezes, o SciCast, ele não é um podcast de ciências. Ele é um podcast de divulgação científica científica. Qual a diferença? O podcast de ciências, ele fala de ciência pro, pros iniciados. Ele vai falar física pra um cara que já entende de física. Ele, ele, a, a, a divulgação científica é tu levar a ciência pras pessoas que normalmente não têm acesso, ou porque fizeram faculdades diferentes, ou porque sei lá, tiveram que parar de estudar antes, ou mesmo é uma área, assim, às vezes, muito específica que a gente tá tratando, né? Então, divulgar ciência é trazer a ciência pra todo mundo. Então, óbvio que nesses 10 anos isso parou, mas Antigamente tinha, assim, gente que, ah, porque vocês não aprofundaram mais, ah, porque tem esse, esse, aquele termo técnico que podiam ter colocado, porque a ideia não é no final deixar feliz quem já sabe, a ideia é no final ter ensinado alguém que não sabia aquele assunto. e, Exato. P- Porra, é, hoje em dia essa pessoa, essas pessoas acho que já desistiram, <risos> é, embora, e, e os novos ouvidos acho que são mais cabeça aberta, ou até hoje, divulgação científica é algo, assim, que, que existe muito, né, quando sai que surgiu. É, existia, obviamente, divulgação científica, mas a internet ainda estava caminhando para um monte de coisa. Hoje eu acho que as pessoas têm mais noção, ah, isso é divulgação científica. Então eu acho que o SciCast, ele abriu muitas portas e se aproveitou de outras portas também que foram abertas nesse caminho.
3: Exatamente. Mais algum comentário? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre os primeiros SciCasts da vida de vocês? Sobre algum momento eureka? Coisas do tipo? Posso chamar uns convidados?
5: Eu, eu queria só aproveitar e fazer uma, uma menção rosa a um episódio aqui, que eu falei que eu comecei de psicologia, né? E eu fui voluntário voltando pra trás, um dos episódios que eu queria destacar, que eu achei sensacional que assim, foi, foi um que eu falava pra todo mundo, cara, o SciCast, não sei o que ninguém ouviu, né, das pessoas que eu falava, mas tudo bem o que é sobre ciência e fala de tudo, não sei o que, tem até um episódio sobre cocô, <risos> aquele episódio foi demais, cara, tem um episódio, episódio sobre cocô, e assim, ficou incrível o episódio, o
1: episódio Isso é muito uma massa uma piada, cara. se não me Com engano a Flavinha,
5: né? a Flavinha falando do cocôzinho foi. feliz <risos> uma piada
0: da Flávia, se eu não me engano né, a gente
5: tava falando de alguma coisa, a gente começou a falar de cocô no grupo. Eu acho que o Fencas falou de algum desafio, que alguém desafiou no fazer um episódio sobre cocô e falou, bora. É,
3: porque tinha isso, a gente falava, a gente consegue falar de tudo, a gente faz ciência em tudo. Eu falava, "Ah, então fala de cocô. Foi foi algo assim, eu não lembro quem foi, foi, aonde foi, em algum evento, mas teve isso. Isso é uma coisa que eu sinto falta também, os eventos, encontrar a galera. Mas a gente fala disso depois. Música
0: Eguacha, você entendeu a pauta? Você escreveu ao menos o teatro de abertura? Uh,
9: depende. O texto está e não está dentro daquela caixa, mas tu só vai
0: saber se abrir. Depende, né? Bom, deixa eu abrir isso aqui. Guaxa, só tem folhas em branco dentro dessa caixa. É
9: melhor que um gato morto, né?
3: Ai! chamar uma galera aqui pra pra dar um oi pra gente?
1: Por favor.
3: Olha só, vamos chamar... Olha que nome, hein? Gostei do nome do Fernando. Fernando Máfia, pra começar. Fernando
12: Máfia Fencas. Ah, não. Fala, pessoal do SciCast. Aqui é Fernando Máfia de Diadema, em São Paulo. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns pelos 10 anos de SciCast. Nossa, é um projeto maravilhoso. Impactou muito a minha vida. Acho que impactou a vida de muitas e muitas pessoas. Eu só tenho a desejar vida longa ao SciCast. Que venham mais 10, 20, 30, 50 anos pra gente continuar fazendo a ciência a coisa mais divertida. Bom, vocês pediram pra gente escolher 3 episódios do SciCast. Bom, gente, é difícil, né? É que nem escolher filho. E ainda no meio de 500 filhos, mais de 500 filhos. Mas eu vou escolher três. Eu sei que muita gente vai pedir física. quanto e eu gosto muito também, mas uma roubadinha de lado Três de fases diferentes, mas são marcantes pra mim Primeiro eu gosto muito da fase do, do Silmar, uma homenagem a ele né? Aquele episódio da Primeira Guerra Mundial Foi uma sacada genial de fazer a Primeira Guerra Mundial em estilo de jogo de RPG É muito, muito, muito bom O segundo que eu gosto muito é o da Idade Média Eu acho um episódio assim, fora de série um outro que eu gosto muito e eu acho que foi um serviço de utilidade pública que devia, isso, todas as pessoas deviam ouvir, episódio de Depressão e Suicídio. Esse episódio é incrível, foi um trabalho assim... Bom, além de ser emocionante, é um trabalho assim de conscientização maravilhoso que isso deve ser sempre divulgado. E uma roubadinha que eu acho que ninguém vai lembrar desse é o episódio de História da Língua Portuguesa. Nossa, gente, escutem que é de chorar de rir, tá bom? Um abraço a todo mundo do Sarket, da equipe e para os ouvintes. Como que
5: ninguém vai lembrar a História da Língua Portuguesa, parte 2, <risos> tá é o meu top 1, um, cara.
3: <risos> é excelente, muito bom, excelente. Cara. Todos os episódios foram muito bons, acho que em cada episódio bons. que ele foi citando, eu fui lembrando de onde eu tava, que nem o que perguntou, onde você tava? Vem exatamente o um momento, assim, onde eu tava, que eu tava fazendo, ou quando eu tava ouvindo esses episódios.
5: O de Idade Média, o, o Barbado provocando fe- o pena sobre as fogueiras. As, <risos> as
1: fogueiras.
3: Sempre. Sempre. Não, é muito bom, realmente. E esse o de depressão, não tem nem o que falar, né? Ah,
0: o de depressão foi um dos mais importantes, mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais fáceis que a gente fez, né? Porque foi assim, foi. na hora a gente sabia o quão importante era, o quão tema é sensível, mas uhum. saiu numa naturalidade porque a gente tava pronto pra fazer, né? né? É pra falar sobre aquilo.
3: É. Foi um tempo, né? Assim, eu, eu acho que foi importante porque a gente teve um tempo de digerir tudo pra poder gravar, né? Acho que se a gente tivesse gravado o episódio quando tudo aconteceu, acho que a gente não teria tido... Acho que... Não, não diria sensibilidade, mas eu acho que a gente tava mais preparado pra gravar quando a gente fez esse episódio, né?
4: É, eu, eu abri aqui a postagem do episódio de Primeira Guerra Mundial e ele foi dezembro de 2014. Pelo menos uhum. a postagem... É... Olha, eu,
3: tava, eu, eu tinha acabado de de entrar no Cicash.
4: Tem um comentário de alguém pedindo um episódio da Segunda Guerra, né? E, e aí, acho que o Fencas, inclusive, respondeu aqui que está sendo preparado o episódio. Isso foi há <risos> sete <risos> anos
1: atrás. Tá
3: quase chegando
1: essa parte da
4: história. Tá
3: quase. Mas, mas na defesa do time de história, a galera resolveu começar tudo de novo, né? Fazer um reboot Boa. aí e fazer uma linha do tempo. Então aí ainda é.
4: estamos... É, é há sete anos. Já tá no iluminismo,
9: já tá no iluminismo. <risos> É, é os 300 pô. anos, chega. O Silmar era a favor de pular pra, pra esses temas mais quentes, né? Uhum. Pra trazer público, né? Ele tinha mais uma visão de, 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 lá, de empreendedor pro Psychest. <risos> Mas, a partir do momento que ele se afastou, a gente colocou as duas coisas, né? Na balança. E não, a gente vai seguir na, pela ordem... Pela ordem que as coisas aconteceram, né? Então, um dia a gente chega lá.
3: A, acho que até por conta disso também, né? Na, na época que saíram esses episódios a gente não tinha times, a gente não tinha essas frentes, a frente de história, a frente de biologia, a frente de química, a frente de exatas, né, de matemática, enfim. Hoje a gente tem isso, e, e o time falou poxa, seria muito legal se a gente fizesse uma linha do tempo, se a gente fosse contando, porque aí a gente ia puxando um, um né, um histórico para explicar para os ouvintes, e aí é isso que a gente tá fazendo hoje, né. Em várias, vários times aí, acho que o de, de saúde também já fez isso, né, quando a gente contou desde a biologia do amor até a concepção, gestação, os primeiros dias, Dias. Pô, eu adorei essa né? série, cara.
0: Então... Eu adorei essa série. a gente começou meio do nada. E, pô, por que não fazer um o <risos> ciclo inteiro, né? Exato. Do amor até nascer o bebê, né? É, <risos> não fazer O de, foi o muito o de bom. infância
5: também tá nos meu top, cara. Que Olha o, aí. É, o, acho que o Gabriel faz aquela... De, que ele pegou vários é, o, coisas que a mãe falava, né? E foi atrás da explicação. Cara, aquilo ficou muito bom. Essa série, realmente, porra.
3: Gente, o pior é que eu tô ouvindo... Nossa, eu vou ter que, eu vou ter que remaratonar o Saquesh. <risos> Tô ouvindo Boa aqui toda dando vontade de ouvir tudo de novo. Pois é. Ai, ai, ai. Bom, vocês já entenderam que a gente tá chamando convidados aqui e pedindo pra eles dizerem, né, tentando aí dizer qual é o top 3 ou recadinhos, enfim. Então vamos ouvir um pouquinho o recado do Bruno Viana, vamos lá.
13: Fala pessoal, sou o Bruno, engenheiro de computação de formação. Eu descobri o SciCast em 2016, quando me mudei pro interior de São Paulo, eu precisava de um podcast interessante pra ouvir na estrada, e aí cheguei no SciCast. O primeiro episódio que eu ouvi, eu já gostei muito, que foi o teoria dos jogos, eu, então tá aí na minha lista de episódios queridos, mas meu top 3, eu vou roubar, eu não vou colocar o de física quântica porque ele é um dos favoritos de todo mundo, né, então pra eu não perder uma opção, eu vou tirar ele, vou falar de outros, mas eu vou falar em ordem aqui cronológica, o meu top 3 entra o 160, Alan Turing muito pela minha formação de computação, né então tem aquele, aquele sentimento, né, de o pai da computação basicamente, né, pelo menos a computação moderna, então é um episódio que eu gosto demais, o próximo é o 204, que é um duplo, né? O Último Teorema de Fermat, que é uma aula de storytelling. É impressionante como vocês conseguiram transformar um tema técnico pouco palpável para as pessoas, né? Em uma história fascinante. Então, eu lembro, que eu, eu lembro até hoje do dia que eu ouvi eles assim. Estava domingo fazendo almoço. E para fechar, o último é o que mais me surpreendeu até hoje, que é o 248, também é duplo, que é o História da Língua Portuguesa. Em geral, eu foco nos episódios de Exatas. Ouvi esse para poder a bolha, né, dos do, do meus interesses e, e hoje é um dos meus favoritos. Eu adorei os temas, as coisas que, que eu descobri ali. Então fica aí. Esses são os três, meus três favoritos. Maravilha. É isso aí, gente. Tá vendo? Ninguém, vai, ninguém vai colocar
5: física quântica,
3: certeza. <risos> ninguém vai pôr, né? Todo mundo vai falar, não, esse aí é o, é o clássico, então não vou pôr. <risos> o legal Mas é ele é. ter
0: comentado o do Turing, porque uma outra marca nossa que é que a gente gosta de fazer biografia, né? Uhum. Uhum. E... Porque, Fica um episódio muito rico, né? Quando a gente vai falar Sim. faz a biografia de alguém. Pessoalmente, eu não sou um cara que lê muita biografia. Já li uma ou outra e tal, mas não é o que mais me, sabe, me excito assim, de, uhum. de literatura. Agora, os episódios de biografia que a gente fez, e cara, a gente já fez tantos. Já. É, ainda tem muito que a gente poderia fazer, não tô falando aqui. Que, tem um, que, um monte de tá mais espaço. né? Tem um lista, tem, tem muito cientista bom pra, pra se falar aí. Cada episódio de biografia que a gente faz, eu acho extremamente fascinante. Primeiro, porque são pessoas fascinantes, né? Então quando você você conhece a vida delas, é, é algo maravilhoso, e o Turing, especificamente, é um cara que influenciou demais o século XX, é um cara que mudou o século XX, como, como a gente conhece, é, mudou o curso, da, ajudou a mudar o curso da Segunda Guerra Mundial, acabou influenciando, puta, muito, a toda a tecnologia que a gente tem hoje. Se a gente tá aqui falando um com o outro, hoje é porque por conta do Turing, né, há 70, 80 anos atrás. Mas também, porque e isso é outra característica forte dos programas biográficos que a gente faz, é uma coisa que a gente faz questão de fazer, a gente não fala só da biografia do cara, a gente fala do contexto da época a gente fala por que que o Turing foi o Turing né ele não tá no vácuo, e essa é a grande coisa das biografias né esses grandes cientistas eles, óbvio, têm um mérito maravilhoso cada um deles tem contribuições importantíssimas, e é por isso que a gente tá falando deles mas eles também são obras do seu tempo então a gente tem que entender o que que foi Alan Turing, quando ele nasceu qual foi o contexto em que ele cresceu onde que ele tava no momento em que ele tava no auge da carreira, por que que o impacto dele foi tão grande, no caso dele, por que que ele morreu eu, inclusive, foi extremamente impactado pelo momento, o Turing nos dias de hoje não teria morrido da forma que ele morreu então, e se você não sabe como ele morreu ouça o cast. 1060, oh, que é maravilhoso quer... inclusive essa parte final <risos> mas, mas é, eu acho esses cast biográficos, assim, tem alguns espetaculares que a gente já fez e um, inclusive, não sei se alguém vai citar, mas eu comento aqui, foi um dos primeiros que me emocionei fazer, foi o de Marie Curie. E... Sim, acho que foi, foi. o primeiro acho que
5: foi, um, foi o primeiro de biografia, uhum. se eu não me engano.
3: Não, acho que você
5: t- acho que... Foi o
0: primeiro de biografia que eu fiz, com certeza, mas eu... Não sei se foi o primeiro que eu dou do, do
1: SciCast.
3: É... Não, porque eu acho que já tinha o do Einstein, talvez, porque tinha Era isso que eu ia falar, né? Tinha aquela... O, o Silmar não, tava o, com aquela ideia de fazer é, uma o, série... Os
5: cientistas, né? Tinha o Guaxa Newton... De
3: cientistas e roqueiros, é. O Guaxa Newton, a Marie... Qual que era o da Marie? Pra
5: vender camisa. Que, que era a Maria, né? A Marie Curie. O da
9: Marie o é o SciCast
4: 126. Antes dele, teve um dos meus biográficos preferidos, que é o do Isaac Newton, né? É, é então, Guacha essa, Newton. A, tá certo, Guacha Newton. <risos> essa pauta foi feita por mim, pelo Guaxha, inclusive. É Na época, eu li horrores sobre o Newton para escrever essa pauta. Foi muito legal. <risos> e é um Olha. dos biográficos que eu achei mais legal, é esse do Newton. E que tem a, a arte que estampou nossas canecas, né?
3: Exato, é era muito legal. E camisetas, né? Porque a ideia era, era o Monsters of Science eu acho, né? Que a ideia hum, era fazer isso, uma série de canecas e camisetas com os monstros da ciência aí, e aí acho que foi o Isaac Newton, a Marie Curie, e tinha mais alguém. O Einstein. É, o Einstein Foi o Einstein.
9: Mas saiu a camisa do Einstein? Saiu, né?
3: Saiu. Saiu. A do é, Einstein o... saiu. O
0: Einstein Kiss, né?
3: Que é, o é, é, o Einstein, Einstein ah, Kids pra... é, Exatamente. Verdade, verdade. Mas pô, era um projeto muito massa. Acho
4: que só não teve caneca de, do, do
3: Einstein. Do Einstein só tinha camiseta. Era muito massa. Só cara.
5: complementando aqui o, o que o Fancas falou, esse negócio da biografia, assim, eu também não sou muito de ler, mas eu gosto muito de ver filme, né? Só que assim, o filme ele vai focar lá na relação, nas relações familiares, relação amorosa, né? Dá uhum. tá uhum. aquela dramatizada pro, pro público-alvo, né? E o foco do sidecast é sempre também, assim, qual que foi as contribuições daquela pessoa, né? Uhum. É um jeito de você falar, às vezes, de matemática, de física, de química, sem necessariamente entrar muito na coisa técnica, mas trazendo também a contribuição dentro do contexto histórico. Eu eu acho que isso torna a biografia muito mais interessante, né? Exato.
3: Uhum. É, e acho que né, naquilo que o Fencas falou, né, na a piada que ele fez de mim, né, é, como é que era a arma do, da perspectiva? <risos> eu não lembro o nome o do... O
0: vortex da perspectiva o total. O da
3: perspectiva total. Poxa, às vezes você pensa, nossa, um ser humano conseguiu mudar a história do mundo fazendo uma parada tão incrível, né, e aí a gente conta várias histórias de vários seres humanos aí fazendo paradas incríveis com a ciência e mudando o nosso dia a dia, ou Hoje, né? Então, isso é muito legal. Acho que acompanhar o contexto, entender por que, que ele fez o que ele fez, como ele fez o que ele fez, né? Tava no ombro de gigantes e isso ajudou, e quem veio antes ajudou também, mas que diferença ele fez.
4: E a do ombro de gigantes, inclusive, eu descobri que é uma zoação com Robert Hooke, né? A famosa f- frase do Newton. E se uhum. vocês ouviram o episódio, vocês vão saber o porquê. Olha, a
3: gente tá com vários jabás. <risos> eu,
4: inclusive, eu abri aqui os comentários do episódio 140 do Albert Einstein, todos vocês estão citando aí, eu tô abrindo aqui pra dar uma olhada Muito nos bom. comentários tem um comentário que o cara falou assim, dentre de outras coisas que ele comenta aqui, ele fala assim, eu imaginava o Tarek de uma forma bem diferente do que na foto que foi postada no episódio, imaginava ele de com 196 metro e 60 kg com óculos gente. fundos de garrafa sem barba e levemente corcunda sempre com a cara fechada, <risos> quando alguém cumprimentasse ele na rua, ele faria um, ba- um barulhinho do tipo hum. ah, <risos>
1: gente,
0: essa <risos> parte é verdade é verdade, gente.
4: Parte claro. parte, essa parte Acertou, é verdade.
3: É, é essa. Aí ele completa
4: <risos> o comentário falando: Fencas, você é muito legal. <risos>
3: muito legal. Oh. <bom. risos> Isso é muito bom.
9: Não, eu acho legal, eu, porra, sempre vou lembrar deste incrível momento. A gente tava uhum. na CCXP, aí tava, tipo, eu, a Jujuba e o Tarek. Aí vinha um ouvinte, ele Não abraçava assim. a Jujuba, me abraçava, e batia <risos> foto, assim, do nada. Aí depois Sim. ele virava pro o Tarek e falava, eu posso bater uma foto com você?
3: Com <risos> <risos> assim, né? Que as
9: pessoas tinham aquela, vez, tipo, oh, eu acho que a gente pode te abraçar.
3: Ou, tipo, esticava a mão, assim, meio tímido, né? Tipo, oi. <risos> sim, você veio bater na pessoa é <risos> era a muito forma, bom cara. Né? mas aí depois do Tarik da experiência de quase morte do que ele virou o Tarek Vida Louca, foi muito bom verdade. saudades Tariq Vida Louca
4: verdade <risos>
3: Ah, tem
9: a história da gente em São Paulo à noite, subindo um ladeirão e o Tarek explicando o conceito de amizade meu Deus até hoje eu eu queria dizer que eu nunca esqueci disso (risos) nesse dia em diante eu chamo o Tarek de colega (risos) é pra não gerar um vínculo de amizade
3: é isso, mas tá chegando gente olha só quem tá chegando agora é o Diogo Bob, vamos lá Diogo Bob
14: Fala pessoal, aqui é o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio, não tô começando no SciCast, falaram que eu tinha que fazer um áudio muito rápido pra comemorar os 10 anos desse podcast lindo maravilhoso, vai começar a querer é, publicar no, podcast, no Spotify sozinho entrar no feed do pessoal sozinho vai começar a querer tocar sozinho no metrô nenhum mundo tá entrando na adolescência esse podcast <risos> é pessoal, Deus já Deus deu pra sacerdinho. perceber, né todo mundo fala que eu rio das minhas próprias piadas mas o pessoal mandou Sim. falar aqui da minha experiência com o Sci-Cast, cara, e falar de alguns episódios marcantes, eu não vou citar muitos, vou falar principalmente do que me fez, né, o primeiro episódio que me fez, assim, começar a acompanhar o SciCast, bem antigo, cara, foi sobre matemática e música, acho que não lembro o número, sei lá, era antes do 100, (risos) lá pro 2015, cara, eu na época eu via podcast mais assim, de entretenimento, mas não nada relacionado, tava conhecendo os podcasts, né, nada relacionado a conteúdo científico, ao conteúdo assim, de forma divertida, porém científica, e, pô, cara com o SciCast, fiquei muito emocionado e feliz que tinha algo falando sobre matemática, que é a minha área de formação. E mais feliz ainda, eu fiquei quando eu comecei a fazer parte do time. O pessoal me chamou, não sabia das vestiadas, não sabia da minha voz desgradiçada, e eu tô aí produzindo, ajudando aí, vez ou outra aí, no, na, no tempo que dá. E eu fico muito feliz com esse, e também com o que o pessoal sempre fala muito bem, que foi um dos que eu participei, puxar um pouco da sardinha pro meu lado, né? Eu participei, o Marcel, o Altair, foi um time bem bacana, Pena, que foi sobre o teu de Beis, eu achei muito bacana, muito divertido, eu tive a oportunidade de fazer aqui, um, um, as vezes de Sérgio Malandro, quem não ouviu, ouça lá, foi muito legal, os Psycasts os biográficos também da galera de matemática, normalmente é muito legal, o último que me vem à memória aqui é o sobre Euler, enfim, são muitas, muitos episódios marcantes e parabéns, parabéns pra toda a galera, parabéns pra quem gerencia aí a, a diretoria do Psycast, que mantém isso aqui tudo de pé, já me estendi demais pra variar, valeu meu pessoal, um grande abraço, um beijo todos,
3: de coração. E viva o SciCast! É isso, jogo gente. God. Jogo Bob. jogo
0: Bob <risos> é único. Você consegue, eu começo a ouvir ele, enfim.
3: É isso. Dá vontade de rir, né?
9: Eu queria dizer que a gente já conhecia a voz organizada dele por conta do, do Galera do Raul, né?
3: Do Galera do Raul. Exato. Exatamente. Foi por causa disso que ah, a gente te amou, che-
9: né? É, eu cheguei aqui e ninguém sabia quem
0: eu era. A gente sabia. A gente sabia. Pô, Galera é. do Raul. <risos> a gente te amou apesar da sua voz, cara. É, Esse que é o negócio. isso. Pensa dessa forma.
3: <risos> isso era uma coisa legal, né? Eu
5: quero, eu quero falar que, eu, que ele é meu spinner de notícia favorito. Oh, eu, eu adoro muito, que ele faz os espinhos, é muito. Os
0: spins dele são maravilhosos. <risos> são maravilhosos, gente. Ele, ele contando ele é um showman, piada e né? interagindo
5: com a própria piada.
0: É, é ele ri da
3: própria piada. É muito bom.
0: <risos> ele conta a piada, ri, interage. Ri, fala que a piada é ruim. <risos> Isso. Ele, ele é, é muito. Um é um homem, showman. É, ele é, um é, showman. É, um, é um showman. É um homem sozinho que faz um show.
3: É, é a banda de um homem só. O banda de um homem só. É Obrigado,
0: <risos> Esse episódio de Teorema de B é maravilhoso, Nossa, é cara. É um puta conceito super complexo. As pessoas às vezes tentam entender e ficam que é onda de tipo, explodir cabeça, né? E é um negócio tão importante pra você entender probabilidade e, e, e é muito bom. As explicações são excelentes. Excelente. Se você nunca ouviu, gente, vai lá. É o episódio...
5: É, <risos>
4: 377, né? É o um
0: episódio
5: Teorema de base.
0: Não
4: é, é, não sei. 377, olha aí. E, e só uma ressalva, o Fenkes falou que é um episódio muito importante pra você entender estatística mais do que isso, né, é um episódio muito importante para você entender o seu dia-a-dia, cara então não é por menos que a gente fala que tem um tipo de pensamento, que eu tenho pensamento bayesiano, né é de você pensar a ciência e a maneira como você interage com o mundo, utilizando a parte de princípios desse teorema então
5: ele é muito importante, é muito interessante. O episódio recente de, do Desastre de Alcântara, basicamente usou a é, teoria de Bayes lá para discutir o, as possibilidades do que aconteceu, né não hum. falaram disso explicitamente Mas é isso, cara, não tem como entender As coisas sem, sem esse conceito
3: Vamos lá, vamos, vamos para mais um Diogo Mas agora o Diogo Pascoal
15: Olá, aqui é o Diogo do Natal Rio Grande do Norte Eu comecei a ouvir o SciCast é, em 2014 Mais ou menos é, Um amigo me apresentou a mídia do podcast né? Em 2013 para 2014 Que foi quando eu comecei a ouvir o Nerdcast E aí por causa do Nerdologia Eu comecei a procurar podcasts de divulgação Científica, e aí enquanto play, o SciCast, né? Eu gosto muito de Física, é um dos meus assuntos preferidos, assim, das, das minhas matérias preferidas. O do o que eu mais gostei na época foi o de, de Relatividade. Então, do James Webb também, mas o de Relatividade especificamente, eu sempre achei achei bem legal, foi quando eu consegui entender de fato.
5: Os exemplos do de Relatividade são demais, né? Não,
0: é assim, o, o, o de Relatividade só existe por conta dos exemplos, porque senão <risos> você não entende porcaria nenhuma.
5: O Pina e o, acho que o Felipe, né, Reno com a barra de ferro e a porta isso, fechando. É. Sim. A gente fez Muito dois bom.
0: episódios, né? A gente fez um do, de relatividade restrita, né? Que é o primeiro, é, que é o 218, e depois o geral, que é o 321. E os dois recheados de exemplos e, puta, e, e, e... Cara, tem alguns, e aí a gente já falou isso em outros episódios, mas é bom citar aqui. Durante os episódios de exatas, e que é, tem assuntos extremamente abstratos. Se você não usa de analogia, cara, é hum. Beira o impossível explicar uma coisa só no áudio.
3: É isso que eu ia falar, até porque a gente não tem nenhum suporte visual, né?
0: É, exatamente. E, e assim, explicar algo pro áudio e lembrando aquilo que o Gosta falou no início desse episódio. Isso não é um podcast de ciência, isso é um podcast de divulgação científica. A gente não tá falando aqui com o entendido, a gente não tá falando aqui. Então, lembra das suas últimas aulas de cálculo? É, <risos> então, vamos partir dela para explicar essas contas aqui, daí você. Não, não tem isso. É, você, pessoa que fez faculdade de arte. Cênicas. Vamos entender agora a rel- rel- relatividade re- restrita? Então,
13: <risos> é, mas eu acho é que, isso?
5: Eu acho que pra alguém, por exemplo, um aluno de física que vai, ouve um cast desse, antes de ir pras contas, para pras aulas, se entende o conceito, ele vai conseguir entender muito melhor também, né? Boa.
1: Uhum. Boa. Sim, com Boa. certeza. É, tem
5: uma base maior, é verdade. É muito bom,
3: é muito bom, gente. Bom, mas vamos ouvir mais comentários aqui, agora nós vamos pro comentário do Fabrício Ceolim. Gente, se eu tô errando os nomes de vocês, mil desculpas, por favor, sobre nomes.
16: Saudações pessoal, meu nome é Fabrício Ceolin, os episódios que mais me marcaram foram Conquista da Lua, Richard Feynman e o último teorema de o episódio que me fez virar ouvinte assíduo foi um episódio de 2014, chamado Carl Sagan e o Cosmos. E hoje, em casa, também somos ouvintes do Kids. Um forte abraço e longa vida a todos. Muito Ai, bom,
3: muito bom. Aliás, né, isso é uma coisa que eu até tinha separado aqui pra trazer de curiosidade. Ó, o SciCast número 279, que a gente veio com essa ideia, isso lá em 2018. A gente trouxe essa ideia assim, e se a gente fizesse um episódio específico? de Dia das Crianças, as crianças perguntam e os cientistas respondem. Então, né, esse episódio 279 foi o primeiro aí, foi o o, o berço do Kids Olha só. E foi uma experiência tão legal, né?
0: Virou tipo o xodó da casa, né, Ju? É, uma coisa total, assim, que é o O Kids é um negócio que todo mundo gosta de responder. Assim. Tem um tempinho, deixa eu ver se tem uma pergunta ali que eu posso responder pras crianças, cara.
3: Exato, exato. E é um desafio, né? Porque você tem que ter uma noção.
0: Saiu, acho que semana passada passado né? Saiu um sai e que uhum. eu respondi pra uma criança que perguntou o que era câncer. Como é que você responde que é câncer pra uma criança de 5 anos?
13: Exatamente. Sabe?
0: É... é um assunto que, às vezes, ao mesmo tempo, é super importante, super complexo, mas que você tem que ser claro, né? Então, é... Pra mim, é um desafio maravilhoso. E eu vejo o pessoal aqui da equipe, enfim, e também os ouvintes, né? Inclusive, tem alguns ouvintes que brigam com a gente, assim. Literalmente, a gente recebeu bronca de ouvinte Por que que o Kids não sai com mais frequência? Tem que ter um feed separado, tem que ter. Gente, é tempo! É Ai, tempo gente. e dinheiro! A gente não tem tempo ilimitado, desculpa. Eu queria muito gravar muito aqui mas não dá. É,
7: a
4: solução que a gente é. encontrou foi colocar o Kids dentro do quadro do, do, do SciCash, né? Agora a gente Exatamente. tem tentado publicar um Saikids por mês, né? Por mês. No, é. Dentro do, do, do feed do, do SayCast, né? Uhum. Então, foi uma maneira de manter o, o Kids sendo publicado, até porque a gente ainda tem uma tabela com um monte de perguntas. Muitas. É, Muitas. E aí, volta e meia, a gente tem algumas respostas e a gente acaba juntando e, e vai publicando aí estão é, tentando manter aí, pelo menos aí, um por mês ou um pouco mais, porque é muito legal, né? Aliás,
0: sobre a tabela de perguntas, pais e responsáveis que mandam pra gente. Por que sim. que meus, as perguntas dos meus filhos não estão sendo respondidas? Gente, nesse momento, eu acho que deve ter umas 250 perguntas esperando pra serem respondidas, ou já respondidas em que a gente tem que colocar aqui. gente. Tem é, realmente bastante perguntas para responder. Tem, Não é pessoal, juro para vocês. Sim, gente. Né?
3: É. E é muito gostoso, né? E às vezes tem muitas perguntas que os cientistas ficam quebrando a cabeça para achar as respostas. Isso é fato. Assim, como é que eu vou Sim. explicar para uma criança de três anos isso aqui? né eu acho que é a parte mais legal do desafio. E
4: você que mandou há muito tempo, é, pode mandar recente. Às vezes tem algumas que já estão tão antigas, né? Que, que eu acho que a gente até A criança já está se formando na faculdade já tá na
3: faculdade, já. Isso. Oh, meu Deus. Desculpa se aconteceu isso, mas assim, continue mandando, gente. Porque, às vezes, algumas perguntas ficam, né, pra serem respondidas e e não... Cai no vão do sofá. (risos) Cai no vão do sofá. Não, estão todas na lista, mas
0: então né? tudo lá, inclusive quando a gente começou a fazer Saikids, eu lembro bem que a gente recebeu uma carta de uma professora que ouvia hum, o Saikids e passava para os alunos, verdade. e eles escreveram várias, várias perguntas na cartinha, e eu coloquei na lista fofo. não tem o áudio delas, mas tem lá as perguntas e cara, a gente achou aquilo maravilhoso, sabe, meu Deus,
3: cartinha que a gente é xuxa, muito legal é isso, criança, né e, e, e... professores usando a gente dentro da didática, isso foi muito emocionante, né? Poxa, isso me lembrou do dia que eu recebi uma carta de foguete. Nossa, só fiquei com o coração quentinho Ah, agora, olha. Coração quentinho, poxa vida.
8: Ninguém vai fazer uma brincadeirinha? Como é que fica minha edição depois, pô? tem que material. Matheus, conta uma piada rápida.
17: Hã? Eu? Já vi já como é que é essa brincadeira. Eu vou, eu vou começar a gravar com o nariz de palhaço. Vocês estão de palhaçada. Se não dá, se não pode. Eu quero meus direitos.
3: Gente, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos ouvir a Yara, nossa querida doutora Yara.
18: Yara. Olá, pessoal. Aqui é a Yara, de jabuticabal São Paulo. Ah, eu me lembro como hoje que eu entrei, eu já estava no patronato ajudando. Eu conheci o Psycast pelas, pelas redes sociais, aquela onda de podcast. Tinha uma fome de conhecimento, de ciência e, e gostei demais daquele formato da época do, do Silmar ainda. E já no, no, no patronato, eu me lembro quando o Tari que me mandou uma, uma mensagem. Yara, você gostaria de participar com a gente De uma gravação sobre o sistema nervoso central Nossa, eu fiquei encantado. Eu queria sim, queria muito né? Já tinha uma vida profissional já estabelecida Mas tinha uma fome de conhecer, de, de participar De divulgar a ciência E foi uma oportunidade que eu agarrei Foi muito importante, inclusive naquele momento da minha vida E, e, e mudou muita coisa Porque eu ganhei grandes amigos Amigos que dividem essa fome de, de conhecimento comigo né? E que eu trago até hoje E tenho muito orgulho de fazer parte de de tudo isso, tá bom? Um grande abraço pra todos Um beijo no coração de todos vocês Parabéns, SciCast Parabéns, SciCast, vida longa Pra vocês, um beijo
3: Ai, que gostoso, né?
0: (risos) Viara fofa
3: É muito gostoso, cara
0: Dado que ela não não, não comentou de um episódio Aí eu faço um comentário da equipe como um todo A gente já falou da equipe várias e várias vezes, né? Mas como eu disse, a gente tá ficando velho A gente se repete um pouco Mas ao mesmo (risos) tempo, eu gosto de repetir Porque, cara, a gente tá aqui Mas quem é o piano são eles, né? Diego? a gente tá aqui pra, pra fazer o, né, o projeto tocar, tocando bumbo, mas quem carrega é. o piano são eles. E de todos, todas as equipes que eu amo de paixão e acho que pô, todo mundo colabora de uma forma incrível, sempre que dá um tempo pra vida agitada de todo mundo, um time que especialmente eu acho que faz isso é o time de saúde. Nossa, eu sei, o Tari que tá aqui pra não me deixar bem, e a Juju também agora, né? Que também ficou <risos> com essa agenda lotada de consulta, cara, vocês têm um, uma agenda absolutamente maluca de plantões e... É. Quantas vezes já a Yara ia gravar com a gente? Gente, não posso ir hoje que fui hum. chamado pra emergência, <risos> sabe? É. Assim, sem sacanagem. Sim. Foram mais de cinco vezes, talvez até dez vezes que, que isso já aconteceu. E, cara, é isso. Tem prioridades, né? Não, não dá para. Mas ainda assim volta e quer ajudar e quer fazer pauta e quer contribuir e tal. E a gente tem uma porrada de médico de especialidade diferente que tá aqui, gente, com a a gente no projeto o tempo todo. Então, assim, aproveito que a Yara que comentou, mas agradeço especialmente agora pra nossa equipe de saúde que é tão boa, é tão didática e e, e, e tão presente aqui, né? Apesar dessa vida tão conturbada, mesmo no meio da pandemia, cara, gravando com a gente. Não, é agora que a gente precisa falar, vamos falar disso mesmo. Eles, puta, sabe, passando literalmente mal, mas aqui conosco pra tentar passar uma mensagem positiva, uma mensagem da ciência. Enfim, então... Especialmente agora Equipe de Saúde eu, eu agradeço demais O trabalho que vocês tiveram Nesses últimos 10 anos gente. Vocês foram parte Integrais disso aqui É, trazendo é. um pouco
3: De bastidores, né Assim, só falando um pouco Geralmente quando a gente faz Tem, tem muita procura de, de podcast patrocinado De saúde, né E aí eles vêm assim Então eu tenho prazo Não, prazo não dá Se você quer fazer um negócio Com prazo, esquece Que o meu time de saúde Precisa de tempo Se você quiser fazer Um negócio pra ontem Pode esquecer <risos> Né, assim E mesmo assim é apertado, né? Quando a gente fala assim, tem que ter muito prazo, o muito prazo sempre fica pouco por conta dessas regravações e agendamentos e e lá vai bolinha.
4: Ah, Por outro lado, o resultado é espetacular, né? Se a gente pegar... Você falou em episódio patrocinado e de saúde, a gente tem talvez uma das minhas séries preferidas, que é a série com a Novartis, que nós fizemos sobre câncer. São vários episódios, né? acho que 10 ou 12 episódios.
3: eram 12 e eles gostaram muito viraram 14, foram é, 14 episódios.
4: E, e é. todo sobre câncer que a gente fez, é uma série muito interessante, foi muito legal de, de fazer essa série, é porque você pensa se a gente poderia assim, ser é um sidekick sobre câncer, né, se for falar de maneira superficial, assim e tal, e igual a gente faz de todos os temas, né, é, por mais que a gente tente se, uh, por mais que a gente se aprofunde ainda é um, uma superfície a gente, for, né, do, do que poderia aprofundar ali e tal. E esses foram 14 episódios sobre um tema E e cada um mais interessante que o outro. Foi muito interessante de fazer esses episódios. E
3: eu acho que as coisas mais legais surgem de coisas que a gente não espera, né? Trazendo bastidores pros ouvintes. Uma das pessoas que tava à frente da da decisão, né? De parceria com a Novartis, lá dentro, era o ouvinte nosso. Então foi muito legal, assim. Porque ele falou, já conheço o trabalho, gosto de vocês, quero fazer, vamos fazer. Né? Então, assim, foi um projeto super rápido de aprovar. O Fencas foi comigo no dia, né, Fencas? Lembro. a gente foi na reunião e foi um negócio super tranquilo. A gente... Ai, ah, caramba, né? Será que a gente tem que se preparar mais? Será que a gente tem que se arrumar mais? Sei lá, Novartis, como é que a gente vai? E a gente chegou lá e disse Ah, juju Jujuba, que legal, né? Assim, fomos super bem recebidos. Isso é muito legal. É Acho que o fato de termos ouvintes em todos os cantos, né? Em to- todo lugar, assim, ajuda muito é, a gente a divulgar a ciência, né? Isso é uma
4: constante, né? Com nossos patrocinadores. É, é engraçado, porque sempre acontece de ter ouvinte. O da Word and Protection, né, a Sociedade de Proteção Animal Mundial, foi do mesmo jeito. Teve outros recentes que também, quase sempre, mesmo uhum. grandes empresas, a gente sempre tem ouvintes lá dentro e acabam facilitando pra caramba. O Cambly começou assim, né? Cambly.
3: O Cambly começou. Acho que é Fini, não. milhas não. A gente teve algumas marcas que não, não foram... que vieram de um jeito meio aleatório, assim, mas a maioria vem por ouvintes. E geralmente as que vêm com ouvintes são legais porque é um jeito. É muito mais fácil, né? As aprovações são mais fáceis, conhecem, o jeito de né? fazer é. é mais fácil. É a gente tem mais autonomia, né? Isso é muito gostoso. Então marcas, ouvintes que estão aí trabalhando, né? Venham, apresentem a gente para as marcas. marcas. <risos> Isso, arroba marcas. É. Então, vamos falar, já que a gente tá falando, né, de... Ah, isso era uma coisa que eu queria com- comentar, né, eu não tô dizendo assim, fulano é, 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 participa, fulano é patrono, porque, gente, aqui tá todo mundo no mesmo barco, porque um dia a gente já foi ouvinte, a gente é patrono, a gente participa, né, se a gente tá desse lado um dia, do outro, do dia seguinte a gente tá do outro lado, e você que tá aí ouvindo, um dia você pode estar do lado de cá, aliás, fica o convite pra todo mundo que tá ouvindo esse episódio, quer participar, manda mensagem pra gente, vem pra cá, vem produzir pautas, Estamos sempre procurando pessoas legais, empolgadas e engajadas para produzir no saquete. Então, fica aí, né? Deixa
0: eu só afirizar aqui. Sempre estamos, gente. Sem <risos> sempre. A gente tá ficando velho e sem <risos> tempo, gente. Então, assim, se você tem tempo e vontade de ajudar, por favor, tem Venha. sempre espaço aqui.
3: <risos> e aí, eu queria falar, poxa, do Igor. Igor Alcântara, olha só. Que vai juntar tudo isso que a gente falou, né? Patrocinador, amigo, participante. ficar velho, participante... porque o Igor tá jovem. Não, imagina. O Igor é um querido. Vamos lá, Igor. Conta para gente. Olá,
15: pessoal do SciCast e ouvintes aqui é Igor Alcântara falando de Atlanta, Estados Unidos e fazer um top 3 de episódios do SciCast é muito difícil, mas eu tentei aqui uh, enfim, tem muitos episódios legais tipo o episódio da ciência de interstellar uh, episódio de energia nuclear enfim, de, de quântica todos esses episódios são muito legais, mas eu no final eu consegui fazer uh, e um critério que eu usei é não colocar nenhum episódio que eu participei, o meu primeiro episódio que eu que eu gravei foi o 95 da China eu Antiga. Ah, inclusive, eu acho que foi o primeiro episódio do Fenka também. Então, um dos episódios que eu gravei entrou na lista. Então, vamos lá. Ah, em ordem cronológica, não em ordem de preferência, porque isso já é impossível. Ah, eu, eu, o episódio que eu comecei a, a escutar o Sidecast, o episódio que me conquistou, não tinha como ficar é, de fora dessa lista. Então, Sidecast 5, da Colonização de Marte. É episódio de 28 de novembro de 2013. Ou seja, tem 10 anos que eu escuto o Sidecast. Uh, na verdade, tem a parte 1 um e a parte 2, né? Os 5 e 6. Mas eu vou colocar aqui só os 5. Foi o primeiro, de fato, que, que eu escutei. E até escutei de novo, uh, antes de gravar esse áudio aqui, para relembrar. E, enfim, episódio ainda com o Silmar, com o Cardoso, uh, que ainda tinha aquele formato de chamada no, no início, né? Enfim, um episódio, assim, que deu, uh, deu um certo uh, calorzinho e saudade, assim, no coração. Uh, depois tem o episódio 168, Paradoxo de Fermi. Esse episódio eu escutei mais de uma vez, uh, muito maneiro, e os episódios vou colocar como um só, mas enfim, o episódio parte 1 e parte 2 sobre Chernobyl, que é o 335 e 336 Estou recapitulando o Colonização em Marte, Paradoxo de Fermi e o Chernobyl, mais uma vez foi muito difícil, foi muito difícil inclusive colocar os episódios recentes agora que, são, que estão sendo lançados lá, é, organizados lá pelo, a, pelo Pena, né, sobre o Brasil no espaço, mas eu deixei de fora porque como a na data dessa gravação ainda não é uma série fechada, então eu usei esse critério pra não colocar no meu top 3, mas se tivesse uma série fechada também entraria, enfim, é isso, de longo demais um abraço galera parabéns pelo trabalho uh, sou não sou um patrono mas um grande admirador do trabalho do Saquesh do Portal Deviante
5: grande Ivo. muito, muito bom ninguém colocou física bom. quântica ainda
4: olha
3: aí <risos> é, né? <risos> a gente tá só vendo, né
4: o, a ciência de Interstellar tá também tá no Interstellar também tá no, no meu top aí tanto porque eu gosto do episódio quanto foi o primeiro episódio que eu escrevi e, e foi ao ar rápido assim que assim, eu escrevi o, o episódio de propulsão Espacial, mas esse eu lembro que o Silmar falou cara, o, o filme tinha recém saído tava no cinema ainda, aí o Silmar falou vamos ter que gravar isso aí, tá? que eu falei mas tá no cinema, eu acho que tinha acabado de sair, eu acho que no cinema, nem algo assim, eu sei que foi bem difícil de achar aí eu fui na, na, nas internets da vida e, e, assisti o filme, <risos> qualidade péssima e eu não, aí, eu não gostava alô, de fazer polícia. isso mas eu, <risos> eu precisava assistir pra poder a escrever a pauta eu, depois eu fui ao cinema pra ver com calma mas uhum. aí eu assisti em casa com qualidade ruim pra poder escrever essa pauta foi uma pauta que eu gostei pra caramba de escrever completamente fora do, 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 da minha área mas foi muito interessante pesquisar e tal escrever então tem, é um episódio que eu tenho um carinho grande por ele
9: e é provavelmente o único sidecast que eu nunca ouvi olha Caraca, é esse? esse porque eu fiquei porra quando eu ver o filme eu, eu é. escuto eu até hoje uhum. não vi o filme yeah.
1: ah oh. pa- Cara, acho sério,
9: eu
4: juro, juro, juro. <risos> Caramba.
9: Caraca. Normalmente eu vejo filmes tipo, com a minha esposa, né? E, tipo, aí você pô, vamos ver Interstellar ou sei lá esse filme de terror, ela foi filme de
3: terror. <risos> Justo. Eu tenho, eu tô nessas também. Olha só, com uma série que eu amo, mas que eu nunca ouvi o, o podcast que foi o de Dr. Who. Eu nunca ouvi o podcast de Dr. Who p- pelo mesmo motivo, assim, na época eu não tinha assistido e aí eu não queria tomar spoiler e aí ficou para trás. Nunca ouvi. Vocês voltar lá e, e ouvir, olha
10: só. Ó, oh,
0: isso, falando sobre o Interstellar, me lembra de um outro podcast de filme que a gente fez, que foi sobre A Chegada. Prometeus. Não, Prometeus.
9: Ah, então dois. <risos> eu nunca vi A
0: Chegada também.
3: <risos> foi o um comentário meio do Oscar, não foi? Esse foi meio foi, foi, ao foi, vivo, foi, foi, foi. eu lembro, é, eu lembro.
0: Foi. Mas, e, mas assim, tinha acabado de sair também no Brasil, né? Então a gente tinha acabado de ver o filme. Todo mundo empolgadíssimo. Lembro... Sim, sim. E foi bem, mais ou menos como o Tarek tá comentando a gente eu lembro de chamar as pessoas na hora, assim, quer, quer falar sobre a chegada? Porra, sobre a Gab, e, e aí a gente foi falar sobre, sobre o filme. Assim, talvez se a gente tivesse feito com mais tempo, tivesse ficado um pouco diferente e tal. Melhor, pior, mas diferente. Mas é, lembrando de quando a gente gravou desse, e lembrando do, do, do Interstellar e tal, tá aí uma coisa que talvez a gente poderia fazer mais, <risos> havendo um pouco mais de tempo, que é comentar sobre boas séries e filmes de divulgação científica, né? Hum. Então, por exemplo Um um cast que a gente poderia ter feito Foi sobre o Não Olhe Para Cima Apesar de de ser um tema que a gente trata De vários temas, a gente sempre fala De mudanças climáticas aqui, a gente não falou sobre O o, o, o filme em si Né? E poderia, porque não é só sobre mudanças climáticas Né? Sobre como a mídia trata O assunto, a política e tudo mais Então daria, não sei lá Fica fica aqui uma ideia Que tal qual o cast de Segunda Guerra Mundial Pode vir a acontecer
3: Olha aí, temos uma pauta, vou dar um spoiler, aí. temos uma pauta em produção que envolve alguma coisa aí de filmes e ciência, Cara, mas não vou dar datas porque tá em produção interna, um dia sai.
4: É, tem uma, uma, uma série de, de episódios que eu, eu já falei com o Gabriel, que ah, a gente tava sei, Gris pensando... Ah, já Anatomy,
3: entendi, você quer falar de Grey's Anatomy, não, ok? Não, não credo.
4: <risos> não faria isso com os ouvintes. <risos> Não, na verdade, eu, eu o Gabriel e o Lucas, a gente estava comentando de fazer alguns episódios sobre erros que acontecem em anestesia e terapia intensiva Sim. nas séries e filmes. Gente, é muita coisa guizanato. errada, assim. É muita coisa errada. Me... Olha aí, tá vendo? Vocês iam falar é, de é, errada também, pô. E, e aí, desde que a gente teve essa ideia, eu comecei até a reparar mais nas <risos> séries e filmes, quando mostram pessoas em UTI, ou quando mostram alguma coisa assim, em monitores, tá tudo, tem muita coisa errada. Tem muito Muito conceito errado, é muito divertido, só que a gente precisa de um tempo pra sentar e colocar isso. Eu acho que vai dar um episódio
3: bem legal. Justo, justo. Olha, eu acho que já que a gente tá falando de filmes, não tem como a gente falar de episódios de filme sem falar do... Da coisa divertidíssima que foi a gente fazer a campanha de Perdido em Marte. Assim, a gente fez uma campanha com a Fox, na época, né? Em que foi bem legal, a gente começou a engajar a galera, porque tinha toda aquela história da batata no filme, né? Toda a simbologia da batata, e a gente começou a é, distribuir ingressos para os ouvintes que tivessem, que postassem as fotos mais criativas, coisas com batata, e foi muito legal. Eu sinto um pouco de falta disso, de participar, de interagir mais com os ouvintes, né? que agora vocês estão voltando a ler os comentários da galera e isso é muito legal. Aliás, me convidem, eu quero participar. (risos) Porque assim, eu acho que a gente, nessa correria da vida, a gente parou de interagir com os nossos ouvintes e eu sinto falta. Ouvintes, eu amo vocês. Eu eu acho que a gente precisa interagir mais. Então, vamos interagir. É isso. Só queria deixar essa mensagem. (risos) Eu
0: acho que fazendo autocrítica assim, demais, do tempo que eu, pessoalmente, fiquei mais à frente no podcast, o que eu um dos erros que eu cometi foi ter perdido tempo de ter uma interação maior com os ouvintes, é, porque cara. não sei se foi uma priorização dos outros projetos, né, que a gente uhum. abriu muitas frentes, Nossa ou Senhor. se foi, enfim, foi é a vida mesmo, né, ele acabou levando, né, a gente uhum. tentou alguns formatos, no cast, fora do cast, a gente fazendo, as meninas maravilhosamente fizeram lá com derivadas e levaram Sim. por muito tempo, foi, e era divertidíssimo. Foi dizer. muito bom. Legal agora que vocês estão voltando a fazer essa leitura, porque realmente, e é um negócio que faz falta pra caramba, né, de ver realmente um feedback, de de, de dar uma resposta às vezes, né, e continuar, enfim. Peço desculpas, então, ouvinte, e e, e assumo grande parcela, se não absoluta, dessa falta aí de interação nos últimos tempos, mas, enfim, legal que tá voltando agora e concordo com a Ju, tem que que voltar mesmo. É,
3: a gente é ruim de social media, gente, se tiver um social media, ouvinte, aí, vem, fala com a gente, sério, a gente precisa de você, (risos) cola aí, sério, por favor.
5: Nem rede social <risos> eu tenho. Então, Nem eu. Isso é um precisa,
3: problema. A gente precisa de ajuda, de apoio. E eu vou dizer o que eu sinto falta também. Que, que aí, cara, total falta de tempo de nós quatro, né? Assim, era ler os nomes dos patronos. Aquela lista maravilhosa <risos> que a gente sempre criava. Eu adorava aquilo. Assim, ficava com quase meia hora pra gente ler. Vocês lembram disso? Às vezes Oda. era uma festa, às vezes eram, sei lá, caras. Situações Era o tempo que tomava,
0: mas era divertido, cara. Tô... Era
3: muito bom, era muito sem bom. Sem noção, mas... É, hoje em dia, pra gente conseguir juntar essa turma aqui é muito difícil.
19: Mas, enfim. <risos> Science, work, Bom, passar mais um recadinho aqui Isabela, vamos lá Oi pessoal, Isabela aqui de Santo André, São Paulo Eu colaboro aqui no time de química, meio ambiente, pautas de engenharia é, Vim deixar meu feliz aniversário pro SciCast E que a gente tenha ciência divertida por muitos e muitos anos Eu tenho um carinho muito grande pelo SciCast Porque foi dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir Lá por 2017, mais ou menos e eu tenho muitos episódios preferidos, tenho o de Zoonoses, é, o último Teorema de Fermat, é, os de Chernobyl tem um de Relatividade é, todos esses são muito muito queridos dessa época do começo, de explodir a minha cabeça é, da forma como as coisas eram explicadas e de estar tá aprendendo um monte de coisa de um jeito tão legal, e mais recentemente já participando, né como, como pertencente ao time, o de Paisagem que eu tenho um carinho muito grande, então, então, feliz aniversário pro SciCast. Um beijão. Ah, é isso. Uma fofura, gente.
0: Sorte de zoonoses. Caraca. É, <risos> é, esse já tem tanto tempo, eu, eu lembro pouco. Eu, eu tô lembrando agora que foi com o Werther. foi com a Thaís, foi, foi com a Flavinha. É, a, a Isabela a, acaba ficando mais no, no time de meio ambiente, Química, né? É, é, é um outro time, é um time que eu tô mais próximo, que é, enfim, uma coisa que eu trabalhei. Hoje em dia eu não trabalho mais com isso, mas porque eu trabalhei durante muito tempo. E, nossa, ela dá super apoio, assim, nas pautas mais relacionadas à mudança do clima. Ela e Samanta, né? Ela, às vezes as duas tocam, né? As, as pautas Sim. mais realmente de, de, de ecologia e coisa assim. Bacana ela ter trazido. E, e essa é uma coisa, é um outro comentário que a gente tem que fazer, né? Da amplitude temática que a gente cobre aqui. Cara, quanta coisa diferente a gente fala aqui, cara. Só dos temas <risos> preferidos aqui a gente já ouviu Sim. História da língua portuguesa. A gente ouviu Idade Média. A gente zoonoses agora, paisagem sabe, mecânica quântica e e é isso, teorema de fermar, e a gente vai, tudo e a gente cobre e e sai e sai, e as pessoas gostam, e tá entre os preferidos, né, então você vê realmente cara, que que espetáculo, né
3: pois é, e e cocô também cocô, e cocô (risos) tudo, e cocô, muito bom, muito bom gente, vamos lá, Lenon Bora que tem muito comentário. É
10: isso aí, lindinhos e lindinhas queridos e amados ouvintes do Socast. Wala wala, ave deviante. Bem- a mais vocês <risos> sendo recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas. E eu sou a Jujuba! Como <risos> Na verdade, aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná. E vamos lá, então. É tanta coisa que aconteceu nesses últimos 10 anos, né, cara? Que não dá nem pra descrever. Faz tanto tempo que eu escuto o que eu não me lembro de uma época em que eu não, não ouvia. Eu consigo discutir episódio do SciCast com a galera, assim, igual o pessoal discute série, sabe? É, de tanto tempo que eu acompanho e tantas vezes que eu já reouvi os episódios. Enfim, vivo no meu dia-a-dia. Psycast. É, escolher três episódios é sacanagem, né? Com certeza o meu favorito é o do último Teorema de Fermat. Já ouvi tantas vezes que eu até consigo <risos> acompanhar as, as falas. Eu acho fantástico uma história assim que parece de mentira. Ah, o, a parte 2, inclusive, que foi contada no, no ritmo da jornada do herói. Simplesmente incrível, não tem explicação. Outro que eu adorei também, que me vem à mente agora é o da história do DNA, E as meninas contaram também de uma forma incrível é, o cara daltonico que tinha que olhar <risos> os olhos das moscas, o cara era outro, era filho de, de ladrão de cavalo, tinha páginas coladas, cara, tem que ouvir lá, é muito bom. É... E o primeiro que eu ouvi foi o de Forças da Física, porque não era o episódio que tinha saído na data, mas quando eu descobri o SciCast através do, do Sérgio Sacani, eu entrei no, no portal, e aí fui fuçando o que já tinha saído pra, pra ver o que, que me interessava pra ouvir primeiro. E aí, claro que eu fui mais alinhado no meu interesse de exato mas no fim das contas, eu voltei e fui ouvindo tudo, Cara, não tem é, Os ameríndios, os impérios africanos não, não tenho o que dizer, cara é, é muito episódio bom Mas então, muito obrigado, Saicast. Obrigado por existir E sou um puta
3: fã Que fofura, gente Eu até emocionei com essa abert- mini abertura aí Mini resumo <risos> Ficou muito genial, bom Genial, genial, cara E ele imitou você muito bem, hein, Fencas
0: Pensei que era eu, inclusive
3: É, eu, eu, eu achei também
9: tá, ainda, tá, tá. ainda bem que ela avisou Não, sou o Juju, meu Já tava ah, que ela tá fazendo... <risos> é... É, olha. <risos> Ai, muito é isso bom. É,
1: é.
0: E aí você vê aquilo que a gente comentou no, no outro, né? A amplitude do tema, olha aí. Ele também é absolutamente amplo nos seus gostos, né? De, uhum. de, de física quântica, história do DNA e teorema é de termal. Ameríndios.
3: Ameríndios, é muito bom. E, e isso é legal também, né? Ele fala ah, eu vim pelo Sacane, vim pelo netcast vim hum, por sei lá certo. onde. Isso também é muito legal, né? Pessoas vindo de vários lugares diferentes. Conhecendo a gente de coisas inusitadas, de também a gente já passeou por muito lugar, né, cara? Isso é muito gostoso, assim, é muito, muito bacana. Hum, e... Sem
0: dúvida alguma.
3: Nossa, muita história, muita história, realmente, meu Deus. <risos> Bom, vou trazer mais uma pessoa aqui, muito querida, que inclusive participou comigo no meu primeiro episódio, era, foi o meu professor na minha estreia no SciCast.
16: Olá, galera, meu nome é Ana Elton, do Rio de Janeiro, ilha do governador, astrônomo. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em SciCast foi numa campus party, e... E eu fiquei sabendo que existia isso, e podcasts eu já conhecia alguns de Star Trek, os únicos que eu tinha feito alguma, alguma coisa antes. E quando eu conheci o SciCast eu fiquei fascinado, eu queria porque queria participar. Gostava daquela brincadeira da, da escola que pô, era muito legal, né? Aquela coisa da, da escola, com da chamada e tudo mais, era muito divertido e a ideia de que a ciência é divertida já era uma coisa que me acompanhava desde o meu tempo de divulgador científico lá no Museu de Astronomia então realmente era tudo que eu queria e quando eu consegui participar daquele episódio sobre a H.G. Wells, que a Jujuba também estreou aquilo para mim foi muito bom foi muito bom poder falar daquilo que eu gosto num episódio incrível vários outros episódios me fascinaram muito também, né? é difícil até selecionar um só poxa, porque são muitos, muitos dos interessantes. Então, realmente, é, eu gosto de várias áreas que acontecem aí, várias coisas que não são da minha área também. E parabéns, SciCast, pelos para seus 10
3: anos. É isso, né, cara? Acho que o Daelton também traz uma coisa que eu acho muito massa, que foram as Campus Party, né? Que saudades, cara, de estar com é vocês me divertir, né, dar risada na mesa, encontrar com a galera, isso era muito gostoso. Faz muito tempo
9: p- que a gente não faz isso. O primeiro Missangas piloto a gente ouviu no café da manhã antes do. Verdade,
3: Party. a gente nem sabia, né, que ia tá, não, estar não que, que ia para o ar. É, isso foi muito legal, foi uma surpresa. Ah, que saudades! Campos Party, Campos Party, cara gostaria de voltar, acho que campus era um, era um ambiente, tipo, a CCXP foi muito legal, foi muito divertido de fazer, foi muito divertido de participar dos palcos, mas a campus tinha um outro, um outro ar, assim né, era muito gostoso de fazer saudades,
0: povo da campus Só chama a gente que era volta. Dos
3: melhores,
19: né? <risos> é, de volta é, não, melhor. no primeiro
3: dia até que <risos> <risos> ai mas não, mas Deus. o pessoal era, era ótimo muito era super mais
0: parceiro Sempre lá, é. né?
3: Sim, sim, muito bom.
9: Poxa, que é isso aqui? Eu roubei o arco do cupido. Você o quê? Eu roubei esse arco do cupido. Quem é atingido por uma flecha dele se apaixona e fica uma pessoa mais feliz.
0: Não, eu duvido.
9: Pega ele e testa.
0: Oh, tudo bem, mas. Quem é que eu vou atirar? Deixa eu ver. Ali embaixo, ó. Tá passando o Tariq. Oh, beleza.
1: Ai ai!
0: Guaxa. Me diz que ele vai levantar isso aí andando. Guaxa!
1: Guaxa.
3: Olá, vamos lá, vamos para mais um áudio. Acho que agora é figurinha carimbada do Psycast e o Pena.
11: Wala Wala!
20: Aqui é o Pena e eu tinha que dar uma passada aqui para dar os parabéns. Esses 10 anos de SciCast. esse projeto incrível e eu tô, sou muito feliz de, de ter contribuído, de ter participado por muitos desses anos, eu acho que sei lá, uns oito anos, eu não sei é bastante tempo que eu tô nesse projeto e eu eu acho esse projeto incrível espero que ele continue e que eu ainda possa participar também bastante tempo, falar os meus episódios favoritos, nossa, isso é um desafio enorme, né, porque são dez anos, escolher três episódios é muito difícil, mas um que eu tenho um carinho muito grande é o último Teorema de Fermat, porque eu acho que a gente conseguiu criar uma narrativa uma história pra, de, de um assunto que é meio cabeçudo que é difícil, que fala de matemática e no geral isso afasta as pessoas mas nossa, é, eu acho que a gente conseguiu ali contar uma história muito legal, muito emocionante e, e ficou incrível eu lembro do Guaxa, da Jujuba to, todo mundo tava muito à vontade a história ficou muito legal É outro que que está Todo mundo fala pra mim que é o de física quântica. Eu tenho, eu, recebo, eu tenho um amigo meu que falou que já ouviu mais de 50 vezes de verdade. Ele falou, eu juro pra você, não estou exagerando. Ele fala que põe sempre, sempre ele sabe todas as falas. Ele faz as falas pra mim. E outra pessoa, esse amigo é o Thiago. É, vocês não conhecem. É um amigo meu pessoal de fora. Na verdade, ele, ele já ouvia SciCast é, da escalada, esse meu amigo. E quando ele, ele me descobriu que eu escalava, é, ele, ele falou, você é o pena que eu escuto. Ele já escutou escutava e já era fã do Sci-cast e já tinha ouvido esse episódio mais de, sei lá, muitas vezes. Mas tem uma outra pessoa, que é o Lennon, que vocês conhecem, que também disse que já ouviu mais de umas 30 vezes. O Lennon tem que confirmar essa história também, mas ele disse que também é o episódio dele, eu acho que favorito. Então, eu acho que a gente teve um sucesso enorme nesse episódio, porque é um assunto super também complicado e é, a, a explicação do Fencas, né? A, a contribuição do Fencas é incrível, porque ele vai gerindo com, com a gente aqueles conhecimentos e eu lembro até hoje quando ele explica a minhoquinha aquele pula, né, ele grita, assim é, é emocionante, e acho que um outro também para fechar essa questão que, eu, que também é muito recorrente, as pessoas falam é o de relatividade, também muita gente vem falar para mim que, nossa conseguiu abrir os olhos, que era um assunto que nunca achou que pudesse entender, então só por isso, eu já fico muito realizado, de poder explicar coisas difíceis, coisas complexas de uma maneira simples, de uma maneira divertida que é o espírito do SciCast, então parabéns SciCast, e obrigado a todos os ouvintes. É isso aí oh. <risos>
3: A minhoquinha é do Fencas.
20: A minhoquinha é
3: do Fencas. <risos> oh.
9: é a teoria do L. É o... Oh. Oh, pena. Meu Deus. <risos> que tá nesse momento é, tocando um projeto maravilhoso lá do Brasil Sim. para o espaço, né? Pô, tá Estamos muito todos bom, né? no espaço, quer dizer... É
0: maravilhoso.
3: É
9: muito oh, a ideia aí.
0: dele foi ótima. Acaba é sendo um bom. filho de uma, de uma outra produção nossa, que foi a Missão Jaci, né?
3: Uhum, é. Exato. Que
0: foi muito divertido de gravar, mas esse projeto atual do Pena tá muito... Gente, se vocês, vocês não estão ouvindo, é, saiu Por só favor. o primeiro episódio no feed do SciCast. Não, Agora eu já tem Pois.
3: Ah, só no, Eu, no feed 2 do é sim, sim, sim,
0: sim. Não, no feed do SciCast só, só o primeiro saiu. Agora o resto tá é saindo em feed próprio. Vai lá seguir, ou no feed do Deviante, né? Que, que sai tudo. Isso. Mas, gente, tá. O Brasil espetacular. Vai pro espaço, cara. Uh, assim, falar só duas coisas sobre isso. O primeiro, a ideia tá muito boa, tá espetacular. E o Pena, assim, de um ponto de vista <risos> do físico por trás disso, ele tá levando muito a sério a parada. Ele, ele tá fazendo literalmente especial experimentos para saber se aqueles... Se o, o que tá indo pro, pro episódio, de fato, funcionaria, dadas aquelas uhum. condições. Então, assim, não é um negócio que tá sendo, sabe, só, ah, não, porque aí eu fiz um storytelling e tudo mais. Então, uhum. do ponto de vista da ciência aeroespacial, tem um, uma Sim. coisa bem robusta. Inclusive, ele coloca, né, nos posts, tudo lá, pra você acompanhar. Uhum. E do ponto de vista do storytelling contrafactual, porque tudo que tá acontecendo ali não tá no vácuo, tem uma porrada de gente e eu sou parte dessa porrada de gente (risos) que tá ajudando ele a construir a história, falando, ok, mas se isso muda, se o Brasil tem um programa espacial na década de 50 como que isso vai afetar o governo Café Filho depois da morte do Vargas? Vamos pensar um pouco sobre isso então, a gente tá tendo episódios de contrafactual no grupo pra de fato chegar a um storytelling robusto o suficiente, que faça sentido com o que foi a história que possa contribuir pra história que ele tá querendo contar, então assim, acompanhamento e tá hum. muito é delicioso. Tá, tá muito. Tá mu- e tá divertido de gravar as vozes. Não sei quanto é você, mas muito. eu tô muito
3: divertindo gravando. <risos> Sim, sim, eu adoro. Ah, e, e eu acho que um terceiro ponto, né, vai filhão. Vai filhão, vai ah, filhão. Vai filhão. Enfim, e vai Ramon. Conta aí, Ramon.
21: Olá, aqui é o Ramon, do pessoal de Química e Biologia. É, eu acredito que eu escute o seu desde 2017 ou 2018, mas eu não tenho muita certeza. Um dos episódios que mais me marcou, é, que eu lembro hoje, foi um episódio sobre meteorologia, em que a Jujuba que estava amosteando e eu Estava vendo as explicações da Samanta, o mesmo pessoal que estava participando aqui, é, falando como funcionavam os fenômenos é, do, do, do clima e, tudo, e do tempo. Né? Muito interessante, inclusive, falando da, da origem da palavra. Né? E é bacana, talvez tenha marcado bastante isso, especialmente porque é, eu pude entrar aqui com vocês hein, tempos depois e virar, inclusive, amigo da Samanta, né, que é uma das pessoas que mais tenho um carinho aqui dentro do portal. Um abraço a todos e que a ciência continue Sempre muito
5: divertida é, muito eu, eu não fiz esqueço que é meteorologia Eu sempre falava <risos> errado e hoje eu sempre falo Meteorologia, a ciência é que estuda os meteoros E as pessoas ficam me olhando com um cara estranha.
3: <risos> é muito bom E assim, é, eu não lembro Mas provavelmente eu devo ter feito alguma piada infame Ou guacha sobre meteoro da paixão Mas é, é muito Pro a problema, nossa cara não me engano, eu O episódio começou e acabou com isso Ah, enfim. então é muito a nossa cara Fazer isso, guacha É um marco do seu tempo. Sim, é isso, é isso. Vamos pra mensagem da Rita.
19: Oi, pessoal, aqui é Rita Isaca de São Paulo. Eu tô fazendo o que dá pra fazer e sou eternamente grata à galera do Saicast pela oportunidade de estar aqui. E vocês não sabem quanto que eu aprendo estando aqui, então, ouvintes, espero que vocês fiquem muito felizes com o conteúdo que a gente produz, viu? Beijos, beijos. E parabéns. Quantos anos? Muitos. Ai, meu Deus. (risos) Ela é muito fofa, cara.
0: Sim, Rita, a gente tá ficando velho, não precisa jogar na cara, meu É, Deus do céu. vai,
19: muitos,
3: é isso aí. Tamo aqui. Esse episódio
0: já tá aqui cinco idosos falando sobre tudo. No meu tempo, podcast não tinha vídeo.
9: Não tinha é, vídeo. É, continua não tinha no tendo, né? Assim. Ficou aviso, continua não tendo. É, é verdade. Embora os convidados só estão ganhando dinheiro, destaque e patrocínio. É, é isso. É Mas é. somos a resistência. Continuamos, é continuamos. Mas, eu né? sempre
5: eu sempre imagino alguém falando, não, porque podcast tem que ser só transmitido no iPod, que senão não vale.
3: Nossa. Não, pois Pode é. crer. Ai, gente,
4: na nossa época podcast, a gente tinha que explicar que era
9: uma rádio na internet. Nossa. Hoje em dia ah, a gente Jesus. tem que explicar o que é uma rádio. É. É O <risos> é um podcast que passa o tempo inteiro. Podcast tranquilo, tá na Passa na Globo. É. Isso. Pois nossa. é. Verdade. Mas rádio é uma coisa que tem que explicar. É, ano que cara. vem é o ano
5: do podcast. Ano que vem. Sempre ano que vem,
9: será. ano que vem. É
3: isso. A gente continua sendo uma mesa de bar, mas a gente não foi pra mesa de bar com câmera. Não, quem sabe, somos né?
0: resistência. Continuaremos é sendo isso. resistência.
3: <risos> gente, não dá. A gente não consegue ser, porque tá cada um num canto do mundo. Tipo, literalmente assim. Então...
12: Definitivamente.
3: É, é isso. Vamos lá, Rogério, conta pra gente.
12: Fala, galera, aqui é Rogério Almeida, de São Carlos SP. Eu comecei a ouvir o SciCast lá na primeira dezena, com o Silmar, quando tudo ainda era mato. Meus episódios preferidos são os de Física Quântica, de Astronomia e sobre Chernobyl. Um abraço.
3: Chernobyl tá em alta, cara. só sol... ah, Chernobyl.
4: Chernobyl é muito bom, né, gente?
12: Tá, mas é muito
1: A
4: história bom. é espetacular. É. exatamente. É. Exatamente.
12: Ah, o
9: povo de Chernobyl discorda. Mas <risos> que
1: horror.
4: Não. Não, mas é, é horrível, é, mas é Sim. espetacular, né? É, é muito uhum. interessante a história, E né?
9: esse é um outro episódio que a gente tem que explicar o que é rádio.
1: Sim. É verdade. <risos> Nossa Meu senhora. Deus, Meu Deus. do <risos> céu. O Guaxa sendo guaxado. A piada foi muito boa, mas foi
0: horrorosa mesmo. <risos> Não, assim, é engraçado
9: esses dias eu gravei com o Tarek, o Psy que foi a pergunta que o Fenker já falou, só explicar uhum. pra uma criança que é câncer. <risos> E daí fica aquele silêncio, né? Porque na edição fica, parece que a gente tá sempre pronto, né, gente? Aí é o Tarek, vai, Guacha, faz uma piada sabe, sobre câncer numa uma criança.
3: <risos> <risos> Ai, esse meu esse Deus. é o Tarek, gente, que gente É isso. <risos> é isso. Vai, ai, nós, ai, faz uma é. piada. É, né? Tipo, cutucando, assim, com uma vareta. Vai. Não, o Guaxi, às
0: vezes, <risos> realmente, cai numa assim, sempre tá esperando ah. a piada, de fato. Mas tem alguns episódios que são muito pesados, sabe? Sim, E ele isso. mesmo, solta algumas assim, gente, eu não posso falar nada. Vocês estão falando aqui coisa super depressiva. O que, que eu vou fazer de piada aqui agora?
3: É isso, cara, é isso. É tem Mas dá certo. Na
0: maioria das vezes,
4: deu
3: certo, sim. Deu é, certo. É. Não, é, é verdade. Mas os episódios
0: são muito bons. Os episódios de Chernobyl são excelentes. É é um episódio fascinante.
3: O o do Césio é muito bom também. Assim, nesse sentido, né? De você ver a história se desdobrando e você fala... Meu Deus! Sim. (risos) Mas você fala assim, meu Deus do céu, não é possível. É possível. Você vai vendo e vai desdobrando e vai dando desespero. E mais desespero... O do
0: Césio. Cara, é verdade. Meu Deus do céu.
3: Eu acho que assim, Chernobyl, Césio, esses episódios, pra mim, eles têm a mesma pegada. (risos)
12: Science
3: World bitch. Vamos lá, deixa
22: o Thiago falar então. Olá, ouvintes do SciCast. Meu nome é Thiago Protespinato e eu faço parte da equipe de Ciências Sociais. Sou aqui do interior do Rio Grande do Sul e eu resolvi entrar nessa brincadeira e apontar os meus episódios preferidos, o que certamente não foi uma tarefa fácil. Bom, eu não consigo lembrar quando eu conheci o SciCast, mas já faz bastante tempo. Mas já roubando no jogo, um dos meus episódios favoritos é uma trilogia e número 330, 330 31 e 332, que falam sobre a conquista da lua. Lembro que eu ouvi esses episódios em sequência, numa mesma viagem, e a história, ela é fascinante. Outro episódio que eu gosto muito, tem o um número de 496, e é o episódio de transhumanismo pois ele fala de algumas tecnologias que podem vir a mudar o entendimento do que conhecemos como humanidade. E pra fechar, uh, claro, tem que ter um episódio de direito, que é o 516, que é o O Direito, onde passeamos por diferentes visões do que é o direito. E ficou uma discussão bem legal, bem interessante, Interessante e convido a todos para escutarem. E por hoje é só, pessoal. Um abraço e continuem acompanhando o conteúdo do SciCast. Cara, a hum. conquista
5: da Lua é muito bom. É muito bom. Porque é. ele é interdisciplinar, né? Hum. Quando pega esses episódios interdisciplinares, fica, um, fica especial, cara. Mexe com física, mexe com história. Uhum. A gente fez questão de ser interdisciplinar e foi, e foi muito divertido de fazer,
0: cara. Não foi tão divertido pro Guaxa, né? Que tá até agora voando <risos> no espaço foi esquecido <risos> lá. Mas enfim. É verdade. Eu... É, é Foi muito bom de fazer esse... Eu lembro com muito carinho da gente gravando E como tava divertido E a missão acontecendo Foi Enfim, muito bom, foi, cara foi, foi bem bom
4: Por falar em interdisciplinar Eu tinha colocado no, no meu top aqui Um dos episódios que eu... Antigos, né? Pegando um dos aqueles antigos Mas um dos episódios que eu gosto muito De ouvir, que eu gostava, né? Faz muito tempo que eu não ouço É, é o episódio de Petróleo Porque eu lembro que ele era muito inter... interdisciplinar Nossa. A gente falou muito muito de uhum. história, a gente falou de química, a gente falou de física, de geopolítica, foi, foi bem interessante esse episódio. Foi o
0: primeiro interdisciplinar que saiu, né?
1: Foi ah, Eu FF. acho que, é que sim. é muito
0: legal. Foi, foi a base porque que a gente fez depois. Depois a gente fez vários episódios meio que usando esse como parâmetro, né? Uhum. A gente, a gente fala de economia,
4: tem é. muita coisa interessante. É. Exatamente.
3: É, a gente adoraria que a maioria fosse, né? É,
0: é hoje mesmo, né, Ju? A gente teve uma, uma potencial oportunidade de patrocínio aí sobre Hoje não, foi ontem, né? Uhum. Que surgiu ontem, sobre um, é. um tema assim, aparentemente aleatório e de repente a gente começou a citar. Tá, não, tipo, a gente pode ter uhum. essa abordagem, essa abordagem, essa abordagem, essa abordagem, muito nessa, nessa vibe, né? De, de, de... O que a gente pode falar sobre o tema.
3: 2024 vem aí. Espero que venha. Patrocinador, patrocina nós. 네
0: <risos> arroba marca, <de> novo. Arroba Arrob marca.
3: marca, í- kar-. vem. Só vem. 2024, se, se fechar, gente, vai ser muito bom. Vai ser, vai ser um,
5: tipo um petróleo. <tran> Só <os> que. Griev- <trancesso> maior. Eu queria dizer que veio o Tarek das antigas na minha cabeça agora, que a jogo fã 2024, vem aí. Eu não sei que todos morram. <risos> Ai,
3: gente. É verdade, né? O Tarek tá Sim. mais feliz ultimamente, né? <risos>
5: É que ele tomou o poder. Só mais cansado. Né? É. é. <risos> não, assim, v-
9: vamos lá. Quando tu entrou no sa- que tu não sai que é Tarek? O que, que era mais diferente do que tu, do Tarek de hoje? O que é
4: mais diferente? É. Uai, cara, não, não sei exatamente assim. Você não, não, não tinha encontrado amor ainda. Ah, não. sim, com certeza. É verdade. O amor, o amor
23: não, não mudou. Só o...
4: É, é assim, Não só o, o amor por outra pessoa. A qual divido minha vida, mas o amor por, pela área de profissão também, o amor por outras coisas que foram surgindo. Ele, olha só,
9: eu tentei um momento romântico, pode botar ah. ele no
4: sofá. Não, funcionou. É
9: isso, não é
3: funciona. isso. A gente tenta, né, cara?
9: Porra, eu tentei. Vocês viram, né?
0: Levantei a bola maravilhosa. Tô de prova. Levantei Foi. a bola. <risos> eu
4: só, só expandi. Que não, foram, é, hoje, uhum. talvez daquele aqui de lá, a diferença pra hoje é que hoje eu encontrei vários amores que dão muito significado à minha Porra, vida, Porra, né? muito no sofá e vai dar nessa noite <risos> é, não, deu, não deu. boa Tarek. força. <risos> é isso. Que isso. Eu, inclusive, compartilho parte desses amores com o meu amor. Então, não...
3: Tá bom, tá bom. É isso. Quando o Tarik entrou, ele, ele fazia faculdade pra cuidar de pessoas. Agora ele cuida de bichos. A vida dele é mais isso. fofa mesmo. Realmente. É
4: verdade. Pra ganhar um décimo,
3: mas beleza. É, detalhe. Mas, mas pra ser mais feliz. <risos> Estamos chegando aqui no finalzinho Vamos ouvir os últimos comentários Ah, puxa vida, passar muito rápido
7: Vamos lá, Túlio, cachorro? que não é o cachorro da Isa e Fala galera do SciCast Aqui é o Túlio Tonheiro, o advogado e groselheiro E é o seguinte gente, eu tô aqui no SciCast Faz relativamente pouco tempo, já faz aí fazer um pouquinho mais de um, de um ano né, Que eu tô com, participando do projeto Eu já ouvi aí alguns episódios Não sei nem dizer qual foi o primeiro episódio Que eu ouvi do SciCast, mas eu já acompanhava Já faz um tempo e sempre a gente é um projeto incrível. Então eu vim aqui, inclusive, até por indicação aí da Karin Kolbe, que foi quem me deu a, a que é médica, né, infectologista. Ela que é uma amiga pessoal que me dá indicação aí para poder estar tá aí com vocês participando. E é um prazer estar tá aqui é sempre, né, porque cada momento que eu posso desenvolver um pouco de conhecimento e compartilhar para mim é de um prazer incrível. E citando aí alguns episódios, eu acho que três episódios aí que eu posso falar que são um episódios que eu mais gosto seria o 495 sobre algas um episódio super gostoso que me deu me fez ter uma visão melhor sobre o que são essas, esses seres vivos né e qual que é a relação deles ali dentro da, da ecologia o de logística o 508 que para mim foi extremamente interessante sobre um ponto de vista histórico e econômico Quão influente é a logística E como ela pode ser uma ciência dentro da uma ciência de, de administração junto com a economia com outras coisas mas pra mim, com certeza o episódio mais importante foi o 526 que eu gravei né, que foi uma pauta minha Junto com, com o Alan E que foi sobre direito trans E esse, essa pauta pra mim Ela foi, foi a Nossa, foi um negócio assim Emocionante Poder gravar isso Poder dar, dar um, Trazer uma cartilha Sobre direitos E poder ajudar as pessoas A conquistar essa, Essas informações Pra mim foi ótimo E é isso galera Prazerzão Beijo Continuem com a gente Ouvindo Assistindo Comentando E mandem perguntas Que pra mim <risos> Não é só para você vocês que talvez seja divertida, mas pra mim produzir conhecimento de... científico é extremamente divertido. Um beijão.
4: Ô Guacha, tem um... Nesse episódio que o Túlio citou aí de logística, tem alguém falando que sua casa é bagunçada.
0: <risos> é verdade. Muito bom. <risos> Muito nada. bom. Algo logística e direito
3: trans. Só queria comentar isso é. quando a gente fala sobre amplitude de tema. Completamente. É isso, né? cara. É isso. Maravilhoso, né?
5: Direito trans foi o primeiro que eu fui roxo, inclusive. Ó. Oh. Olha, olha só, que beleza.
3: tá vendo? Isso é muito legal, né? Esse momento. De... O, primeiro ho... o primeiro host a gente nunca esquece.
0: Nunca esquece. O meu foi sobre muito matemática bom. de pontos, olha só. Deu
3: esqueci. <risos> muito bom. Icônico. Cara. Icônico, icônico. Hum. Bom, pra encerrar os nossos comentários aqui, a gente ir pro, pros nossos finalmente, vou trazer o comentário do Yuri.
17: Oi, gente, aqui é o professor Yuri, aqui de Santos. E os três episódios áudios que eu mais gosto, não tem uma ordem tá, mas eu não sei falar qual que é o primeiro, mas as que mais me impactaram o primeiro foi quando, eu sou ouvinte do do SciCast há muito tempo, né e o primeiro foi quando eles chamaram o Jovem Nerd pra falar sobre Cosmos eu falei, caramba, eles chamaram o Jovem Nerd naquela época eu só ouvia Nerdcast e SciCast né, e chamaram o Jovem Nerd pra falar, "Ah, caramba que legal, e o pessoal tão apaixonado falando de Cosmos assim que transbordava do, do, do podcast assim, a paixão deles o segundo foi um podcast com o Pena que ele falou sobre física quântica e ele começou a explicar lá a camada de elétron a probabilidade do elétron e eu comecei a entender aquilo em áudio e eu, eu fui tão impactado com aquilo eu falei, nossa que...", e que eu fiquei fã assim, daqui. a partir daquele momento eu fiquei fã do Pena assim, eu acho ele um cara fantástico a capacidade de didática dele e eu lembro até do lugar que eu tava andando na rua o terceiro foi o que o Silmar falou que não ia mais participar do SciCast eu lembro que eu fiquei muito triste, chorei no dia que eu ouvi eu tava na porta da faculdade também saindo do mestrado é, ele falando que eu não ia mais participado do, dos programas e tudo mais, né? Ele não tinha nem ainda falado, né? Sobre a doença dele. Isso me marcou bastante também. Hoje, faz parte da equipe e fico muito feliz, muito mesmo, porque o SciCast foi inspiração pra eu montar o meu podcast, né? Que é divulgação Científica voltada para educação física. Então, assim, meu, não, não tenho nem palavras é, é, pra, pra falar e, e elogiar e agradecer todo mundo aí. Beijão! Um beijão,
9: querido!
3: Ah,
4: um, um
17: beijo! E o, e o, e o
9: Yuri
3: que
4: tem o 4 de 15, né?
3: É isso, hum. cara. Ah, é muita coisa Coisa boa.
17: A
9: história de como o episódio com o Jovem Nerd eu já contei, como ele saiu? Uhum. uhum. Ah, então tá, então beleza. <risos> Então, então, não, não, mas conta, a conta a... de
3: novo. Não, conta de novo. Ué. A gente é velho. Não, não, se eu já contei. Não. Eu vou... A gente já tá contando um monte de história igual, cara. Relaxa. Mas a gente é velho, a gente gosta de repetir coisa. Pode contar, vai ver que tem um ouvinte novo. Conta, 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 conta. Não, se eu já contei, eu já contei. Vamos lá ouvir. É, mas a gente gosta de ouvir de novo. Você vai contar de um jeito não... diferente dessa vez. Se você não
5: sabe em qual episódio tá? Ouve tudo, você vai achar. É, nossa,
3: imagina. Não, conta pra gente. Eu lembro muito. Eu vou contar contar o bastidor. Eu lembro muito do Guaxa, gente. Ele tava tipo urso do pica-pau nesse dia. Felizão que ele ia gravar. E ele assim, ah, meu Deus. Tipo, checando o computador dele 30 vezes. A internet não pode cair. Eu lembro que ele tava muito empolgado. Você lembra disso, Guaxa?
9: Então, assim, sim. Até teve (risos) outros motivos desse dia, né? Eu não sei o o quanto eu abrandei, mas a versão (risos) mais verdadeira possível do que aconteceu. Versão
3: sem filtro. Versão sem filtro
9: aqui. O Silmar queria muito que, que o Jovem Nerd gravasse com a gente. Por ser uma pessoa que todo mundo que grava podcast é, em especial naquela época, né? Acho que quem tá surgindo agora vai, sei lá, gostar do... do, do desse pessoal que grava pro YouTube. Mas, na época, porra era unânime, né? Todo mundo tinha o Um rápido o jovem... comentário
0: do nojo do Guax. Esse pessoal que grava pro YouTube. <risos> é, porque, é porque eu só me veio nomes que me trouxeram
9: nojo na cabeça. <risos> Mas tem gente okay. boa. Tem gente tem, boa, eu só tem, não tem, lembrei. Tem muito. Vai <risos> <Bela. risos> lá aí tá, aí o Silmar desistiu, assim ele tentou várias, ele tentou uma vez mas não tinha conseguido agenda, né, na época, o Jovem Nerd ainda ele era a empresa, né Ele, e o Dave, e daí não fechava agenda, porque tinha isso, às vezes tava quase pra marcar e tinha que desmarcar em cima, mas ficou, ficou, ficou e daí o Silmar falou, eu vou desistir, ele já tinha a pauta pronta sobre o Cosmos Novo, né é, do, do C, do, do Tyson, e daí, daí ele falou, gosta aí eu falei pra ele, pô cara, continua, aí ele falou, não, assim, eu desisti. Se tu quiser continuar, eu te passo os contatos dele. Pô, manda. E daí... lá assim, ah, mas eu tentei agora, não deu. Espera um mês aí, eu esperei. Aí um dia, domingo à noite, eu mandei um e-mail pro, pro Jovem Nerd. Já assim, porra. Quando, não vai nem responder, mas vai, vai demorar e tal, e isso foi domingo à noite segunda de manhã, eu acordo, abro meu e-mail ele tinha me respondido, e ele falou, cara hoje, 5 horas da tarde, eu posso gravar, aí porra, um horário bosta, né, mas é o um jovem nerd, aí eu e o Silmar, eu tinha horas pra, pra tirar, eu, podia, eu fiz 6 horas direto pra, pra poder sair, é porque eu tenho que fazer 8 horas, né, e tal, eu fiz 6 horas pra poder sair mais cedo, e daí essas horas eu podia pagar depois, o Silmar fez a gambiarra dele, não, ele não tá aqui pra explicar e a uhum. gente chamou o pessoal que trabalhava com blog na época, né? O Nick Ellis, o pessoal do, do Meio Beat. Porque é o pessoal que tava em casa desocupado, né? Era segunda-feira, 5 <risos> horas da tarde. Uhum. E era sobre a série do Tyson. Uhum. Eu não tinha visto a série. <risos> Mas, porra, é o Jovem Nerd. Eu vou dizer que não, eu não vi? Não. Eu li os resumos de todos os episódios. Só li o um resumo, né? É... Uhum. Quando eu cheguei em casa, eu tive tempo de ver o primeiro episódio pra ter uma ideia. Tipo, ah, esse é o cara. E daí a gente foi gravar. Quando a gente começou a gravar, deu, sei lá, 10 minutos, o Jovem Nerd falou, surgiu um problema aqui, eu vou ali resolver e já volto. E daí a gente esperou, 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 ele não voltou. Aí o Silmar disse, a gente tá aqui, a gente tem a pauta, vamos gravar, né? E daí a gente gravou o episódio quase inteiro, sem o Jovem Nerd. O Jovem Nerd volta, já no final da gravação, pede desculpa, explica qual foi o problema, né? E quem acompanhava ele na época sabe, a gente sabia que realmente aconteceu um problema lá com a questão de, de logística da loja, e tal. E daí, beleza. o Silmar era assim, tá, a gente falou aqui, mas eu vou lendo o nome dos episódios e a gente faz um co- e tu comenta o que que tu achou e tal. E daí, a próxima parte do podcast foi o Silmar perguntando epi- é, é, capítulo, assim, é, episódio por episódio da série. Uhum. Perguntou de todos os episódios, a gente fez o fechamento. Na hora da edição, o Silmar, tal qual um sanduíche, né, ele separou os blocos e as falas do Jovem Nerd e inseriu o Jovem Nerd, acabando com toda a magia de que Ouviu o episódio? <risos> eu acho que essa. Eu, eu não lembro se essa parte eu cheguei a contar já uma vez, mas. Ele inseriu, assim, as falas do Jovem Nerd sobre o episódio, né? Sobre os episódios do Tyson, nos momentos certos ah, olha de aí. cada uma da, do. Assim, ah, vamos falar do primeiro episódio. Todo mundo comenta, incluindo o Jovem Nerd. E eu tenho muito orgulho de que mais de uma vez nesse episódio o Jovem Nerd riu de uma piada minha, embora ele não tenha ouvido, que a risada também veio na edição. Né? <risos> olha aí. <risos> é. Muito bom. Esse episódio é um Frankenstein que, se eu não me engano, o próprio Silmar editou que era pra poder ficar o mais fiel possível. E até onde eu sei, ninguém nunca notou que a edição tinha sido feita assim. Não, não
5: dá pra notar. Não dá pra notar. Olha, que muito coisa. bem feito. Cara. Todo mundo vai ouvir esse episódio de novo agora, tenho certeza.
4: Magia é. da edição no é. limite. Muito né? bom. E
9: assim,
3: muito
9: bom. é de, sei lá, cinco anos atrás. Eu não me responsabilizo por nada que eu disse, gente, há dois minutos.
3: <risos> justo, justo. Eu era
9: ainda mais de... cinco anos atrás, eu era já Cinco anos? Não, cara. Já tem quase dez anos. É bem mais. Esse episódio, é? É mais, é
3: mais. É É É menos de dez anos. anos, É da primeira leva, é. É, Então não escuta, gente. Caraca, (risos) eu acho que a gente se conhece há muito tempo, hein? Eu acho que o Missangas tem uns seis anos. Olha aí.
9: É uns seis, sete anos.
3: É, é por aí. Olha só, eu tinha falado que era o Yuri, mas a A gente tem mais um comentário. Olha só, não poderia deixar de... De última hora. De última hora. Vamos lá, poxa vida.
24: Salve, salve, Oi gente amiga da ciência, aqui é o Will Spengler e são 10 anos tornando a ciência mais divertida, quem diria hein? Festas e júbilos a todos vocês que nos ouvem por tanto tempo e para todos aqueles que fazem parte desse projeto grandioso e divertido. Eu conheci o SciCast no episódio 25 que fala sobre historiografia quando eu resolvi procurar algum podcast que tratasse de assunto histórico. Se eu não me engano, nesse episódio nós temos a estreia da lenda chamada Marcelo Baxinim e do Professor Barbado também. Mas o que me chamou a atenção de cara é que tinha um cidadão que falava mais ou menos assim Aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina e... E aí ele mandava uma frase referente ao assunto. Grande Silmar, beijo pra você onde quer que você esteja. Mas é difícil você separar três episódios preferidos nesse mundo de mais de... 500 episódios, né? Um dos episódios que eu mais gosto é o episódio 193, na qual nós conversamos um pouquinho sobre a expansão árabe. E no bojo do nosso papo, falamos sobre Khalid ibn al-Walid, aquele que ganhou a alcunha de A Outro episódio interessante foi o episódio 232, na qual nós comentamos sobre o fim do mundo. Isso, se eu não me engano, na virada de 2017 para 2018. E reouvindo esse episódio, eu tenho arrepios do quão próximo nós chegamos a tudo aquilo que foi conversado. E um outro episódio muito legal foi o episódio 157, na qual nós conversamos sobre o açúcar. Tornou-se uma pauta multidisciplinar. A conversa fluiu de uma forma bem legal. Recomendo a todos que vocês ouçam. Vejo vocês em breve. Bye bye fellows. Bem é engraçado
9: porque o Will, ele, ele mora na mesma cidade que eu moro, né? Uhum. E eu conheço o Will pela internet <risos> antes de eu fazer parte do SciCast. Porque eu gravava, antes de eu vir pro Sci-Cast, eu gravava o Play Select, um podcast de, de videogame. E porra, moro no interior de Santa Catarina, a cidade que na época não tinha 50 mil habitantes. Eu sou a pessoa mais famosa desta cidade. Isso é ponto. Eu tenho um podcast, sei lá, que meia dúzia de coisa. E ouvindo (risos) o Nerdcast uma vez, tinha e-mail de um William Spengler, de Gaspar, o filho da mãe. Esse é o cara mais famoso (risos) da cidade. Ele teve e-mail lido pelo Jovem Nerd. Mais de uma vez. Olha só. Fico muito feliz que o primeiro episódio que ele ouviu foi o nosso. Eu encontrei o Will, sei lá, umas duas, três vezes no mundo real. Nesses dez anos que a gente se conhece. A gente mora aqui, tipo, bairro vizinho, sabe? Uhum. eu sou uma pessoa péssima, eu, porra, eu não nasci pra viver fora de casa. <risos>
3: oh, meu Deus.
9: <risos> muito Mas, às poucas vezes, uma pessoa maravilhosa. É. Fui cinema
3: com o Muito bom, muito bom.
0: baixa <risos> você fez o teatro pra hoje, cara?
9: Cara, eu não sei nem o tema.
0: Porra, é daquela tragédia em Goiânia.
9: Ah, aí sim, finalmente um tema que eu tenho total domínio.
0: Você entende de
10: radiação?
9: Hã? Não é sertanejo universitário?
3: A gente, a gente veio pra falar uma hora e meia, a gente já tá com duas horas. É, mas Essa eu é queria saber. É, só seria é mais saicast se a
0: gente fizesse dois episódios, mas que não vai acontecer isso. <risos>
3: não vai Semana dar que
0: né?
9: vem a parte 2. Isso
4: <risos> Deixa eu só falar o número, Júlio, um, rapidão que o Will citou o cast de unificação árabe, que é o, o SaiCast 179, e o de expansão árabe, que é o 193. São uhum. ótimos episódios,
5: super interessantes. Só Porque ótimo. fala do Gibral Altar aqui, né? <risos> tem bem, também, tem ido. O Will, até
4: hoje, ele me manda, quando ele vai me mandar mensagem, ele sempre começa a mensagem com salam aleik, né?
3: <risos> Muito bom. Não, mas antes da gente ir embora, eu queria saber de vocês. A gente já perguntou pra todo mundo, todos os ouvintes, todos os sidecasters, todo mundo falou quais são os episódios do coração. E eu queria saber de vocês. Quais são aí os top 3, ou não só top 3, mas quais são três episódios que tocam o coraçãozinho de vocês, os coraçõezinhos de Científicos de vocês. Ah,
4: já que eu tava falando, deixa eu falar logo, então.
3: Fala, por favor. É,
4: ao longo do, do, desse episódio, eu fui comentando, aproveitando, roubando, né? Pegando do, uhum, do, 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 de quem foi mandando áudio, citando alguns dos meus preferidos, né? Uhum. Ah, mas aí o que sobrou da listinha que eu tinha feito foi <risos> o episódio de memória, porque. Muito porque, bom. O, o episódio de memória, ele é um daqueles episódios que me fez ver o meu dia a dia de maneira diferente. Eu acho isso espetacular. Em qualquer coisa que você for faz, em que eu faço na vida, eu sempre tipo, uma aula, uma conversa, um podcast um, sabe, alguma coisa assim, eu, eu dou muito valor aquelas que me fazem mudar a maneira como eu vivo o meu dia a dia, e eu acho que esse episódio é um desses é, aquela, aquela noção de que a gente pode criar memórias, isso é espetacular assim, é, é, isso me fez mudar a maneira como eu experiencio o passado, inclusive, as coisas que eu lembro mudaram, assim a maneira como eu vejo isso depois desse eu não lembro desse muito bem. Então eu acho esse episódio muito bom. não péssimo, André. Um outro episódio que eu só vou fechar é muito bom, que é o de vitaminas. O de vitaminas é muito bom. Eu gosto pra caramba desses episódios, o 1 um e o 2, porque foi uma grande oportunidade, inclusive, beijo André, André Bach, foi uma grande oportunidade que a gente teve de falar de ciência, de modo geral. De falar de evidência científica, né? É, é, falar de evidência terapêutica. A gente, a gente usou o termo, e falou de muita coisa, falou de história e tal, mas eu gostei muito de como a gente foi falar de divulgação científica e também de, de força de evidência científica, enfim, assim, foi bem interessante esses episódios.
5: Muito só bom. Só comenta uma bom. curiosidade aqui, eu e o André Bach, a gente chama, os dois chamam o André, a gente nasceu na mesma cidade, fomos fazer graduação em outro estado, e hoje mora no, eu não sei se ele mudou, mas hoje moramos no Mato Grosso. Ele mora ainda, né?
4: <risos> ele é professor, né? Na
5: ah, eu, ambos somos professores no Mato Grosso.
4: Olha
3: só, <risos> muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então, André, já que você tá aí, conta pra gente seu top 3.
5: Eu vou roubar também, aproveitar os que já foram falados, igual a língua portuguesa que eu ia falar, eu já te falei, de eu, eu vou escolher, é, Sotago, tá, vou escolher uma série que eu acho muito legal também, que eu inclusive incorporei em aulas minhas, que é aquela série de ismos na política. Que ficou bem legal, que trata de nacionalismo, é, socialismo, liberalismo, conservadorismo. Dá uma perspectiva bastante é, de diferente, assim, do que a gente sabe, que é negócio de esquerda e direita. Acho que é um cast que até hoje é muito muito importante, né? Acho que até hoje, com essa polarização mais ainda, né? Pra gente entender, conseguir eu, 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 sair da caixinha de o que é esquerda e o que é direita e criar novas caixinhas, né? Porque o pessoal destrinchou, né? Ah, liberalismo, mas tem esse liberalismo, tem aquele liberalismo, tem esse outro. Ficou muito bom também. E, bom, top 3, né? Cara, tá ficando difícil. Eu acho que o de relatividade pra mim é muito bom, dos, pra pegar um de física ou de relatividade geral. E... Ai, ficou Ficou difícil, né, gente? Eu vou ficar com o de cocô.
3: Ok, ok. Muito Porque, bom. gente, é, é um episódio
5: <risos> inteiro sobre cocô. Que merda, né?
3: hein? <risos> <risos> muito bom. Genial, genial. gosta penquinhas quem quer falar?
0: Cara, é, é escolher ele é filho, né? Que você é. fica vendo, puta, ainda mais o que a gente
5: participa. É por isso que eu tive um só. <risos> <risos> Porque se eu olhasse a lista, eu não, não definia, não. É. Né?
0: Não,
3: é muita eu coisa, gente. Dentro. Mas, assim, coisas que marcaram vocês. Não precisa ser o preferido. que preferido. Então, só né, citar
0: coisas que marcaram. Quer ver? Às vezes são coisas pequenas, mas que foram tão divertidas. O cast 134, da história da comunicação humana, a gente fez uma (risos) das das aberturas mais divertidas que a gente já fez no SciCast, que a gente fez um... (risos) Um telefone sem fio.
3: O telefone sem fio. Ficou
0: maravilhoso. Ficou maravilhoso. Foi muito divertido fazer. Ficou muito bom editado, cara. Eu lembro que a gente riu muito fazendo isso.
3: E foi uma piada meio aleatória, né? Foi assim, nossa, a gente podia fazer um telefone sem fio. na
0: hora. A gente pensou na Hora. Foi muito bom. Cara. E
3: se não me engano, acho que foi um, um, uma sementinha pro Ciência Sem Fio, né? Acho que foi meio assim, daí começou.
0: Foi que acabou virando uma série, infelizmente curta, porque a ideia foi muito boa. Né? A, a ideia foi, foi muito boa. uma ideia que a Deb teve que, puta, foi, foi excelente. E era muito divertido de gravar também, assim.
3: Muito bom. Mais alguma coisa? Me conta. É filho também, né? Assim, é filho eu, eu, eu vou citar,
0: porque <risos> tem um carinho, eu, antes de. Não sei se a gente já tava gravando ou não, acho que não. Uhum. Mas é, esse, infelizmente, é total falta de, de tempo pra fazer. Mas a série que eu fiz, hoje tem sete episódios do Notas Históricas. Tá
3: na minha lista aqui, tá na minha lista. É um negócio
0: <risos> que eu adorava fazer, mas dá um trabalho
3: na porra
1: tão grande. Tão grande. Meu Deus, é. Mas porque... que ao mesmo tempo,
0: às vezes eu ouço de novo, porque eu fico feliz com o resultado, sabe? Sabe quando você Sim. fez... Você sabe que você fez um negócio que você se orgulha, sabe? assim, isso aqui ficou bom, hein. Eu tava ouvindo dia desses, eu, eu, eu gosto de ouvir música, música clássica em geral, né, e aí eu tava é, tava num um shuffle aleatório assim, shuffle aleatório é ótimo, é, eu tava, eu tava <risos> no, no, numa seleção aleatória e caiu em bolero de Ravel, e aí eu comecei a ouvir bolero de Ravel, logo lembrei da, quando a gente fez o segundo Notas Históricas, que foi a atenção a Belle Époque, né, que foi todo uhum. o início dos antecedentes da Primeira Guerra, eu falei não, não, vou parar aqui. Abriu Notas Históricas dois aqui Justo. não. Mulher de Ravel, agora eu tenho que ouvir com a galera narrando o que aconteceu antes da Primeira Guerra. E é tão bom, cara, é tão bom. É Todo mundo bom. fazendo e personificando é, é, os, os líderes das principais potências europeias nos últimos 30 anos antes da Primeira Guerra Mundial e como o negócio vai crescendo, crescendo e como as tensões vão acontecendo e de repente explode junto com a música. Meu Deus, como é bom isso! <risos> (risos) (risos) E assim, aí é total sem falta de humildade, mas assim, eu tô falando que é bom porque a música é maravilhosa, a galera encarou muito bem o tema, e aí entra uma outra voz, entra uma outra voz, entra uma outra voz, e a música vai crescendo, caraca, na hora, eu eu lembro que eu acabei de ouvir isso, eu falei, cara, como a gente acertou nisso aqui, que coisa boa que a gente fez isso aqui, parabéns pra todo mundo, assim, foi
3: muito, muito bom. Nossa, quando você percebe, você solta a respiração, né, você tava aprendendo fazer ali, assim. Muito, é. muito bom, É muito isso. Muito bom.
0: E o último que eu cito, que não dá pra, pra, pra deixar de citar, a gente fala muito de... Bom, a gente já falou de tudo aqui e tudo mais, mas um que pessoalmente mexeu muito e que eu sei que pra vocês também foi muito importante fazer, foi aqueles com o legado, né?
3: Ah, tá na minha lista também. Enfim, foi também um negócio... Tá. É.
0: Foi uma delícia estar tá esse tempo todo, mas esse foi pessoalmente muito, muito forte de fazer, né? E muito importante, então...
3: É, porque estávamos, né? Assim, a gente sempre se reúne, né? Nós quatro, principalmente, a gente se reúne pra coisas... Né? Ah, vamos comemorar um aniversário vamos comemorar sei lá o que vamos fazer um especial de sei lá o que mas esse foi aquela reunião que a gente não queria ter, né, foi uma reunião difícil, é, acho que foram muitos áudios, né, muita gente mandando áudio e a gente como a gente tá fazendo aqui, né, assim ouvindo e comentando e f... só que aqui tá muito gostoso, né, mas assim a gente ouvindo todos os depoimentos acompanhando, esse também tá na minha lista como um dos importantes assim, que esse, não tem como não estar. Enquanto o Guacha pensa, na verdade, porque, claro, o Guacha não é que ele tá pensando, é não, que ele vai eu... ser o último. É, ah, então. eu vou falar o meu. Não, porque você tem que ser o último, né, Guacha? <risos> é, eu, bom, eu já comentei um pouco, né, acho que eu falei do Naelton, que eu fiquei super emocionada de ter gravado com ele. Foi o meu primeiro, né, o do h Wells. E eu acho que pra mim também tem, hum, acho que é muito significativo gravar com ele. F- gravar esse, foi gravar esse episódio por conta do Harold, né, eu, eu era muito fã do Harold, eu tava muito nervosa, assim. Poxa, como eu gostei gostava dele. Como eu achava ele um cara genial, inteligente, divertidíssimo. Eu amava o Cinecast. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir esse projeto. Eu não sei se esse projeto existe em algum lugar ainda pra ser ouvido, mas ele era muito bom. Eu era muito fã. Assim, poxa, eu fiquei muito triste quando ele faleceu, né? Então eu acho que esse é um episódio que me, marcou, me marca muito até hoje. Episódio número 85 do H.G. Wells. Minha estreia como radialista. <risos> Foi muito legal. Você trouxe, né, Fenquinha, as notas históricas. Eu concordo com você. Eu Eu acho que notas históricas é fantástico, mas eu trago notas históricas número 3, Cavalgada das Valkyrias e a Emancipação Feminina. Eu acho, assim, que foi muito legal. Todas as mulheres, todas as Psycasters gravando ali, todo mundo fazendo uma frase, né? Mostrando todo esse girl power. Acho que foi. Foi muito legal, foi muito inspirador pra gente. Tão inspirador que a gente gravou num dia, olha só, 30 de outubro de 2018, o episódio 283 Antibióticos, que foi um episódio feito só com uma bancada feminina. Isso foi muito legal. Foi uma coisa que surgiu depois, né, do do Notas Históricas e a gente falou, puxa vida, a gente nunca teve uma bancada toda feminina. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Ah, mas não vamos fazer em março, nada a ver, não vamos falar de... Vamos falar de um tema aleatório, vamos falar de ciência por ciência num dia qualquer, e a gente foi e foi muito divertido, foi muito legal eu adorei ser host desse episódio acho que assim, é um dos que eu tenho no coração adorei participar, acho muito gostoso, e pra fechar né, pra mim a cereja do bolo, távamos lá, eu e você Fenquinhas, a entrevista com o Paul Zalum, não ah, com tem como SciCast é verdade, 225 é gente, assim, pensa você crescer amando a ciência por ser fã de um cara que tava na TV na sua TV de tubo é, né, falando de ciência com cabelo engraçado, com jaleco verde limão um rato de laboratório que também falava com ele, e uma menina divertida, sarcástica e, e tudo aquilo acontecendo, e de, e de repente a gente tá falando com ele, ali tá entrevistando esse cara, então assim pra mim foi uma coisa muito legal, foi, a reali- foi uma realização conversar, né, com o Paul Zalun, falar sobre o Bikman, e uma segunda realização muito legal, né, falando de bastidores aí, foi toda a Saga de ter ido atrás, né? Do, do dublador, porque a gente foi atrás do Flávio. Eu falei, poxa, seria muito legal, né? Ah, tá, mas tem gente que não sabe inglês, como é que a gente vai fazer isso? Caramba, como que a gente vai traduzir esse projeto? Vamos atrás do dublador original, vamos ver, vamos fazer isso. E fomos atrás, né? Flávio Dias, super fofo, topou, a gente foi um trabalhão, né? Pegar todas as falas, transcrever, traduzir, mandar pra ele cortadinho, pra ele entender como que foi feito, o que que o Paul Zalun queria dizer. Então, assim, foi um baita projeto, deu muito trabalho, mas eu acho que foi muito legal, assim. E eu tava até falando pro Tariq, né? O Tariq tava aí fuçando os comentários, <risos> e eu vim fuçar, né? Nesse, nesse episódio específico. E aí eu tava até achando, um cara falou, né? Ó, oh, Fui ouvir o SciCast. Quando eu vi que era dublado, fiquei chateado. E ouvir o original no site, mas quando eu vi que o programa tava dublado pelo Flávio Dias, não tem como negar. Esse programa me levou direto pra infância. Não sou fácil de me emocionar, mas o SciCast fez isso comigo duas vezes esse ano. Então, assim, muito legal, né? Porque a gente não foi e só dublou o episódio. Foi procurar o dublador original pra fazer um... A gente teve todo esse carinho, né? Não só com o SciCast, mas também com o Pozalum, com o Bikman, com tudo. Então, eu acho que o SciCast começou por causa do Bigman. Esse episódio pra mim ele é muito, muito significativo. Então é isso, acho que esses são os meus do coração aí. Tem muitos, muitos outros, mas se Bem fosse pra bravo. listar, seriam esses.
0: a gente tava falando da história de quando, a gente, quando ele foi falar com o Jovem Nerd. Foi mais ou menos a gente que compôs a foi mais cedo foi.
1: em
20: casa pra falar Meu com Deus, ele. Meu Deus,
3: pois é, eu nem dormi. Trabalhando, né?
20: foi. foi a gente com aquele inglês meio igreja.
3: macarrônico. Foi,
20: mas enfim, foi divertido. De mas igual. deu
9: muito bom. Tentando citar só episódios que não foram citados, que obviamente o, o, o 25, né, do, do historiografia que é o, o meu primeiro, ele me marcou muito, os notas históricas eu gosto muito do primeiro, porque foi o primeiro porque ele me pegou muito de surpresa é, mas também uhum. acho que o, o mais legal seria o terceiro, da, das Valkyrias é, são todos maravilhosos, vem com mais assim, é, dos não citados por algum motivo, um episódio que eu tenho muito no meu coração, é o de aviação é, eu gosto muito do trabalho do Lito que gravou com a gente aquele episódio, tem Sim. o Pena aqui, que porra, é, é esse maluco assim, gente não tem como descrever <risos> de outra forma, que é uma figura assim, incrível e às vezes eu, eu conheço a pessoa que não sabe quem é o Pena, uhum. mas sabe quem é o Pena, por algum motivo, por causa do jogo de tabuleiro, por causa do é, do do Manoel, alguma coisa é, alguma coisa, tipo, só pessoa conhece Pena então assim, eu, eu não sei, o de aviação, eu lembro que ele me marcou muito, e é, e é uma história assim fascinante, né, de, de como a aviação surgiu praticamente em vários lugares do mundo, cada país briga pra dizer qual, qual, qual o seu primeiro Primeiro, né? Uhum. Uh, eu, apesar de, de não ser uma pessoa que goste de futebol, eu gosto muito do, do, da série de, das histórias do Copa do Mundo. É, que também tem, tem o Will, que é uma pessoa, uhum. outra pessoa incrível né, que esse projeto trouxe pra cá. O Malta Sim. também é apaixonadíssimo pelo, 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 pelo tema, né? Então ele tá mais animado é que verdade. o normal nesses é da, da, da Copa.
3: Enciclopédia humana.
9: Porra, assim, acho acho são, é uma série de episódios muito legais. E pegando um recente. A gente teve alguns episódios Falando de inteligências artificiais Mas eu destaco o 540 né, O grande problema das inteligências artificiais Que me fez pensar muito Eu não não acho que o que é um fim do mundo Como pena pinta Neste episódio, né? (risos) <risos> e fico feliz que ele largou de lutar com os robôs pra lançar um foguete muito mas, bom. porra é, é um episódio que, que influenciou eu, eu tenho um podcast de RPG queria deixar aqui, um jabá
3: olha aí, quem diria
9: o, esse episódio de inteligência artificial sai em 19 de maio e eu tenho um episódio que, vai, que saiu depois da, em junho desse ano, né que é Anjos de Metal, é o 140, é o 140. pode ouvir uhum. sem ter ouvido nada antes é, ele tem uma influência muito grande desse episódio é, esse episódio se desdobrou em outros episódios. É, tá concorrendo a prêmios agora, lá no, no The 20 Awards. Vote. Olha aí. Mas assim, foi um episódio que me inspirou a, a criar muita coisa, só em cima daquela discussão e depois ouvindo o episódio, né? Então assim, é uma coisa que me influenciou muito. E queria fazer a, a menção, Rosa, que quando eu, eu comecei a gravar podcast, como eu falei, eu entrei num grupo de é, pessoal gravava sobre videogame e essa história eu tenho certeza que já contei mais de uma vez. Uhum. Que, e daí me apresentando pra outro os podcasts, aqueles, aqueles grupos de, de podcasts assim, pequeno que todo mundo é, gravam com outro e tal, e daí tava zoando o um novato, que era eu, e alguém perguntou, ah, por que, que tu vai começar a gravar podcast? Tu quer ficar rico? Quer não sei o que? eu falei, cara, rico eu não vou ficar lá, né, pô, eu tenho emprego, e é, é um hobby, mas, pô, se um dia eu gravar com um jovem nerd, eu vou estar muito feliz. E daí riram na minha cara de chorar. <risos> Hoje, eu, eu olho pro episódio que eu gravar com o jovem nerd <risos> e penso, porra eu podia ter dito outra coisa, né?
3: <risos> oh, olha, Olha só. É isso. É Porque isso. Aí, hoje em dia eu
9: conto essa história as pessoas tu já gravou um Nerdcast? Não, ele <risos> gravou um sidecast comigo. Ah, tá. <risos> eu devia ter dito, gravar um Nerdcast.
3: Tipo, imagina, pra que eu gravar um Nerdcast? Não, ele que gravou um sidecast comigo. Ele gravou um sidecast. Eu tive que ir na casa dele, <risos> é. não. Ele, ele veio é da é minha muito Exatamente. Mais. Poxa vida. É, já é bem, é bem mais legal. Eu recebi, né, na minha casa. Conheço os idulos. Mas eu
5: queria falar, Juju. Você tinha perguntado no começo, e eu acho que é essa sensação que eu e muitos outros sidecasters tiveram: de, tipo, pô, vou gravar com Fencas com o Guacha, com a Jujuba, com o Tarek. É, é gravar com alguém que a gente escuta, né? Que a gente admira muito e, e, e vai virando amigo, né? Vai virando aquele negócio que tipo, você vai ouvindo, você conhece a pessoa. E quando você vai gravar, e aí, assim, não decepciona, né? Que o negócio de conhecer os, os ídolos, não? Pode, pode conhecer. Venham aqui, gente. Que querem participar da equipe? Venham participar, que vocês não vão ser decepcionar venho, venho é, o, o próprio André fez o mesmo
9: caminho que eu, ter gravado com o pessoal da Opex, que tanto eu quanto ele é, é muito fã uhum. a gente tem
5: episódios crossovers aqui, né, até o, o André intermediou e... é, o sistema político de One Piece é o meu preferido, assim, que eu fiz eu, eu não quis citar nenhum que eu fiz a pauta uhum. mas que eu fiz a pauta, assim, era um negócio que eu já viajava muito, aí eu peguei, botei a viagem no papel, mandei o um e-mail pra eles, falei, ó oh, gente, eu queria gravar com vocês eu tenho essa pauta aqui, tá pronta aí eles uhum. já me chamaram até pra um outro, aí mandei pro Fencas também, falei, ah, o que você acha? a gente faz um crossover, Fencas gostou da ideia e rolou também, muito bom (risos) <risos> é, e, então eu vou pegar Essa
0: última parte que você comentou André, e pra gente ir pros, pros finalmente Aqui, Ju, queria só dizer O seguinte, gente, a gente tá fazendo 10 anos Hoje, e não, não sei se é hoje Mas a gente tá fazendo 10 anos por agora Caramba. <risos> Por agora, nessa época Não é aqui, hoje, é
3: 10 anos é, é, enfim É 10 é anos no seu coração <risos> No
0: coração, exatamente A gente tá fazendo 10 anos por agora e Como vocês viram, <risos> primeiro que putz, Pra sobreviver 10 anos Como não é um projeto aí o Bosta citou algumas vezes aí o o Jovem Nerd, não, Nerdcast. Nerdcast é um projeto de duas pessoas que fizeram uma empresa em cima disso, tem hoje um pequeno império que foi vendido e tudo mais, mas que é cabeceado por essas duas pessoas e tudo mais enfim, que é o sustento dele. O SciCast, em algum momento já foi pensado em ser algo assim, mas foi logo abandonado e passou a ser um grande projeto de divulgação científica em que o foco não é uma ou outra pessoa, mas sim a ideia por trás dele. A gente sempre cita isso, que a ideia do Psycast é maior do que quem tá no Psycast à frente dele. O Silmar esteve à frente com outras pessoas aí, nas primeiras centenas, 150 episódios. Eu tive como host boa parte de, sei lá, uns 300, 400 episódios. Hoje, que leva mais, mas em vários episódios a gente já teve o Juba como host, mais recentemente o André como host, o próprio Guacha já acabou sendo host, Deb foi host de alguns, enfim, já teve a, a várias pessoas aqui levando, porque o que importa é que esse conceito da divulgação científica palpável e, enfim, divertida para todo mundo seja levado para frente, independente de quem esteja na frente. E durante esse tempo todo, a gente, puta, a quantidade de gente que já passou aqui, a quantidade de gente que continua aqui no projeto, mais ativo, menos ativo, quando dá tempo, e aí eu volto e tudo mais. Muita, muita, muita gente. Então, como disse o André aqui no final, assim, ah, vem aqui, pode conhecer quem você ouve que não decepciona, a gente faz de novo um apelo que a gente sempre faz, mas gente, você gosta da ideia? Você tem um tempo? Você acha que você pode contribuir? Você acha que você pode fazer, falar com outras pessoas sobre um tema que você gosta, de uma forma que a pessoa também comece a gostar, mesmo ela não tendo a sua formação, mas que ela comece a entender o que você faz, o que você pesquisa, o que você gosta, e que ela consiga ter um pouquinho, pelo menos um pouquinho da mesma paixão que você tem, tenta fazer isso aqui com a gente, tenta doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu esforço, um pouco desse seu foco, e tenta vir aqui conversar com a gente, faz um texto, faz uma pauta, faz aqui um um cast com a gente, grava, então se você gosta dessa ideia e quer participar, manda um e-mail pra gente, a gente realmente, a gente sempre tá aberto, a gente sempre gosta de ouvir gente boa, com disposição, querendo ajudar, e no fim de tudo, aqui a gente ouviu vários áudios das pessoas, e que o SciCast tenha mais 10 anos, tenha mais 50 anos, mas, gente, aqui a gente não vai ter tempo. E o fôlego pra isso é tudo. A gente vai precisar de mais gente sempre. Então, a gente sempre aqui tá aberto. Se há é uma coisa que você gosta, considera. Considera vir aqui com a gente, participar. Considera apoiar com o patronato, se você achar que é assim melhor. Ou no mínimo, continua ouvindo a gente, continua passando a mensagem pra outras pessoas pra que o projeto continue firme e
4: forte. É, até porque, como diria Capitão Nascimento, quem financia isso aqui é você, querido patrono. Há anos, <risos> Década. <risos> e a gente Olha tem, tem patrônio que tá aqui com a gente há cinco, tem, os, visto dez, quase 20 anos tem. alguns, né? Tem uns que estão desde o início aí, você então que nos ouve há tantos anos, nos ajuda né? também a financiar é isso. isso aqui tudo.
3: Patronos, ouvintes, muito obrigada por esses dez anos. E, como disseram vocês, né? Que venham mais dez por aí. É isso. Guacha uma piada, guache. Vai, vai, Guaxa, faz uma piada. <risos> <risos> Cutuca ele, vai. <risos>
9: eu, eu, eu queria dizer, graças à, à série, citando novamente One Piece, porque eu sou monotemático, uhum. é, a Malu começou a assistir, né? Daí chegou na parte do, do, do médico do, do, do Chopper. Quando o, o Silmar faleceu, o pessoal da OPEX mandou pra gente uma frase que é dessa saga em One Piece, que a gente morre quando é esquecido. Sempre que a gente, que eu faço alguma coisa, sempre sai um episódio do Sycast. Eu lembro do mas eu uso o microfone que o Silmar me deu até hoje, eu tô olhando pra esse microfone hoje. Então, eu sinto que esse projeto é uma forma, assim como a biblioteca que foi montada lá no nome dele, é uma forma de que ele tá aqui, sabe? Ele continua aqui com a gente e como o próprio Fencas falou, Sycast ele tem que continuar. Eu quero quando eu sair daqui, por lá, por vários motivos, quando Fencas, quando é, o SciCast continua existindo, não importa quem esteja aqui, o SciCast continua existindo e a história de todo mundo que passou aqui, ela vai continuar e ela sempre vai existir, então eu, eu tenho muito orgulho desse, desse projeto, tenho muito orgulho dos amigos que eu fiz aqui e agradeço, agradeço a cada um de vocês por tudo, tudo que, que a gente chegou até aqui, não sei se daqui a 10 anos ainda estarei, mas é, o SciCast eu espero que ainda exista.
3: Existo. É isso. Aí já pensou a gente estar tá aqui no SciCast de 20 anos contando as mesmas histórias? Porque a gente já esqueceu tudo. Falando, eu já fontei ah, tá no Jovem Nerd? É, né? Eu falando já, ou, ou eu falando assim, o quê? Conta de novo.
5: Você, tipo não meus... vou contar.
3: É É isso, ouvintes. É isso. Que venham mais 10 anos. Caramba, é... que delícia estar aqui com vocês. Feliz aniversário SciCast. Feliz aniversário SciCast.
1: <risos> <risos>
23: Olá! Aqui quem fala é o CA. E para o eu só tenho felicitações e desejo que esses 10 anos se transformem em mais 10. Que a ciência continue sendo muito divertida. Eu sempre falo que é um baita de um orgulho fazer parte da equipe do SciCast, do Portal Deviante. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu participei. Foi um episódio sobre indígenas sul-americanos, né? especialmente sobre os incas. Falamos bastante sobre os incas naquele episódio. Foi o primeiro a qual participei, assim, a emoção que eu sentia é escutar a voz das pessoas que eu escutava já há alguns anos, né, no podcast. Então, assim, foi uma, foi uma coisa mágica, né, eu não tenho nem palavras para descrever o quão grato né, eu sou de fazer parte desse time. Quão grato eu sou pelo time do Portal Deviante ter acolhido fronteiras no tempo também entre os podcasts do Portal Deviante. Né? para nós foi um, 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 um salto de qualidade, de recepção, assim, que nós não conseguiríamos ter alcançado sem essas pessoas tão generosas e falar de, de episódios que marcaram putz, são tantos, de mecânica quântica, um especialmente eu vou puxar a sardinha para esse lado agora, mas foram o, muitos outros um que me marcou, foi muito importante para mim foi sobre o autismo, porque eu ouvi esse episódio pouco antes de ter o diagnóstico do meu filho, e para mim, ter ouvido o C-Cast sobre o autismo, foi importantíssimo para eu entender o que, que eu precisava fazer com ele, em termos dos tratamentos tratamento das terapias né então isso foi assim algo mágico na minha vida importantíssimo de como é que o conhecimento ajuda a gente resolver questões da nossa vida né? em um momento tão difícil como esse tem outros episódios maravilhosos eu sou muito fã dos episódios de astronomia dos episódios multidisciplinares né e eu faço parte da equipe de ciências humanas e sociais aqui do SciCast né equipe de história equipe mais geral de ciências sociais e infelizmente estou um pouco afastado das gravações mas sento sempre muito orgulho de estar entre os top top 10 de participantes do SciCast e é um projeto que toda vez que eu falo dele os olhos brilham e de fato gente é um privilégio ter vocês aqui com a gente nos ouvindo semanalmente ao longo desses tantos anos, tantas pessoas maravilhosas que já passaram por aqui outras que chegarão e mais uma coisa é certa, o SciCast manterá o seu legado, o legado de Silmar, seu idealizador e o legado de tantas outras pessoas importantes e incríveis que passaram por aqui
11: Salve, amigos do site. Aqui é o Anderson Couto, da equipe de História, falando um pouquinho da minha história com esse podcast maravilhoso. A minha relação com o começou ainda em 2013. Lá nos primeiros episódios, eu acho que eu comecei a ouvir a partir do quinto, né? Ainda rosteado pelo saudoso e querido Silmar, com quem eu cheguei a trocar alguns e-mails e tudo, porque eu já era fascinado na época, tanto por divulgação científica quanto por podcasts, né? Nunca imaginava, na época não imaginava, eu imaginava que um dia faria parte dessa equipe. E aí, falando de episódios que me marcaram, lá no início teve um sobre a colonização de Marte, que eu nunca esqueci. Episódio maravilhoso, muito bem feito, muito bem elaborado. A discussão excelente. E eu também gostei muito do de História da China. Lembro ainda do, do Fencas ficando fascinado com a história do Qin Shi Huangdi, primeiro imperador da China, né? o unificador da China. Esse episódio também jamais esqueci e, claro, o primeiro episódio no qual eu participei em 11 de dezembro de 2020, colonização anglo-francesa na América. Eu me lembro até hoje quando o Tarek ficou assustado porque a primeira pauta que eu ajudei a escrever a pauta ficou com 90 páginas, a gente teve que dividir, mas foi uma experiência maravilhosa e eu me sinto honrado em participar, poder colaborar com esse projeto maravilhoso de divulgação científica, um projeto de educação maravilhoso. Parabéns a todos, um grande abraço a cada um de vocês.
6: Olá pessoas, aqui é a Tadjula Mendes, direto de Mariana, MG E, bom, eu cheguei no SciCast no momento, assim, um tanto tenso, sabe? Eu tava passando aí por uma, uma crise, me entendendo aí na maternidade Era início de 2020, a gente na pandemia, tudo muito confuso, tudo muito tenso E o SciCast, eu costumo dizer que o SciCast começou a me devolver pra mim, assim Foi, foi muito especial, quem me falou que a equipe de história tava precisando de reforços Foi a Jéssica Dornelas, uma amiga que eu amo muito aqui eu sou muito grata E enfim, bom, os três episódios Que, que eu tenho um chodozinho assim Eu vou puxar a sardinha, gente Não vai ter jeito, eu vou puxar a sardinha pra história aí E... O primeiro episódio que eu participei, que eu consegui gravar, assim, tranquila, sabe? Assim, sem sem muita ansiedade ali, que foi o de descobrimento, entre aspas, do Brasil. Foi muito gostoso pra mim participar desse episódio. O episódio de cristianismo primitivo foi muito especial pra mim, porque a gente fez uma pesquisa muito boa e o episódio ficou muito legal, eu tenho muito orgulho desse episódio também. Tenho orgulho de todos, mas esse episódio é... Ele tem um cantinho especial, assim, no meu coração. E aí, saindo da área de história, gente, o episódio de Peixes, ele é um xodó enorme pra mim. É aquele episódio muito gostoso. Eu aprendi muito com ele. Eu aprendo muito com o SciCast. Enfim, é isso, gente. Muito, muito, muito feliz em participar desse projeto. Muito feliz em comemorar esses 10 anos. E muito obrigada. Beijo, beijo.
2: Oi ouvintes do SciCast, colegas da equipe do SciCast. Eu estou muito feliz de estar mais um ano com essa equipe maravilhosa, fazendo esse programa que é tão importante na vida de tantas pessoas, é, tanto de fazer companhia enquanto tá é, dirigindo, enquanto tá fazendo aquele trabalho mais repetitivo, lavando a louça, limpando a casa. E a minha história com o SciCast tem a ver com a minha história é, de ouvinte de podcast. Primeiro eu fui ouvinte antes de fazer parte da equipe. E quem me apresentou o SciCast foi o meu marido. Ele começou a ouvir bem no começo, ele admirava demais o Silmar, gostava ainda gosta muito do programa. Ouvi em casa e ele me apresentou, pô, você que escreve blog de divulgação científica. Eu já escrevi o meu blog e já trabalhava com isso no meu emprego anterior. Você vai gostar desse podcast. E ele colocou para a gente ouvir no carro. E eu falei, nossa, que trabalho legal, que trabalho bacana. E eu lembro que eu acho que o primeiro episódio que eu ouvi assim, que eu me lembro, que me marcou foi o do Big Bang. E eu curti demais. Eu devo ter ouvido outros antes, fragmentos assim, mas que eu lembro que me marcou o Big Ben foi o primeiro Aí, em 2015, eu acho Ou 2016 A minha memória já não é mais a mesma é, Eu lembro que o Fencas Me encontrou pelo Twitter E me chamou pra fazer parte da equipe Inicialmente como Pra gente gravar um Um episódio sobre meteorologia Depois ele me chamou pra Participar do Spin de Notícias E aí eu fui participando de outras pautas Também, logo também Entrei em algumas pautas de meio ambiente, de geografia recentemente gravei um Psy que foi uma experiência muito incrível muito legal, eu já gravava respostas mas eu gravei um episódio junto com o Tarik e com o Guaxa, então foi muito bom, foi muito legal é é tão gratificante saber que a gente tá fazendo um trabalho que transforma a vida das pessoas de algum modo, traz conhecimento, eu me divirto muito fazendo e além do episódio do Big Bang que eu mencionei o episódio sobre meteorologia que foi o primeiro episódio que eu Participei fazendo pauta, me marcou bastante. E o episódio sobre nuvens. <risos> Tô puxando a sardinha pro meu lado, mas é porque eu adoro falar sobre nuvens. É o meu tema favorito dentro da minha área. Parabéns ao SciCast, parabéns a todos que apoiam esse projeto. Se sentem tocados, né? Agraciados de alguma forma com esse projeto. Um abraço para todos. Tchau, tchau.
8: Criar e desenvolver o SciCast foi, em muitos aspectos, como ver um filho crescer. E como todo crescimento, ele veio ao custo de muitos erros e acertos, experiências boas e ruins. Em 28 meses, ele passou de um hobby entre amigos a um projeto com saúde financeira e organizacional. Então o que mais faltava? Faltava remover a última muleta, a última peça fixa. E é nesse momento que eu deixo o projeto. Realizar a visão que tive para o SciCast só foi possível graças às pessoas que acreditaram nela. É uma realização e tanto, que não é só minha, mas de todas as pessoas que fizeram e fazem parte do projeto. Que empenham semanalmente seus esforços para que ele seja longevo, saudável e continue transformando vidas por onde passa. Hoje temos uma média de mais de 300 mil downloads por semana, somos usados como referência por professores em diferentes níveis de escolaridade, inspiramos a cada novo programa jovens a perseguir a ciência não só como escolha profissional, mas principalmente como uma forma de encarar o mundo. A minha missão aqui está cumprida. Não é como se eu fosse sumir completamente, é só como ser um pai que fica longe vendo o filho amadurecer. O SciCast vai mudar, pois ele é dinâmico, se transforma de acordo com as pessoas que estão nele, mas sempre terá conteúdo de qualidade, pois o foco é nele. Você cresceu. Vai, filho, voa.
5: a forma Semanal dos Textos da Semana. Segunda-feira, véspera de Halloween, dia 30 de outubro, o Antônio Lucas fez um texto especial, como ele faz todo ano, Zumbis, Mundo Pós-Apocalíptico e Capitalismo. Ele traz várias séries, filmes de, de zumbis e como que a sociedade de certa forma é retratada, né? a questão do próprio capitalismo, seja reforçando algum valor ou seja indo contra. Tá muito sensacional. Vai lá dar uma conferida. Quarta-feira, o Vitor Camilo traz um um relato pessoal bem interessante Reencontro com o céu noturno eu falei que o outro interessante é porque são todos muito interessantes os textos, mas o Vitor Camilo comprou um telescópio, algo que ele queria fazer há muito tempo, e ele traz um pouco da narrativa que é, de antes, né, de algumas coisas, de algumas formas que ele achou para observar o céu, se você também tem essa ideia de, de se gosta, né, de astronomia, se tem ideia de observar o céu, vai lá dar uma olhada no relato dele, garanto que você vai se inspirar pra mudar, pra ir atrás desse rótulo né? E sexta-feira, o Túlio Monegato Tonheiro traz Juridicano, Casamento, Sexualidade e Laicidade Seletiva. Ele faz um apanhado completo desde entender o que é o Estado laico, um pouco da questão de família mesmo, na história do direito, e vai trabalhar a questão de laicidade no Estado brasileiro, e como isso, de certa forma, vem sendo minado pela questão da definição de família, as tentativas de restrição do conceito de família. Esses textos e mais, muito, muito mais... Você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante. É só mandar um e-mail para contato.sicast.com.br e vir fazer parte da equipe, ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou André Trapani, reencontrando a laicidade no mundo pós-apocalíptico e apagando a luz da Torre Deviante.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.